0: Thank you E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje, episódio número 107. 107, muito bem. O que nós vamos falar hoje, Rebeca? Qual vai ser o tema do nosso episódio? Vou deixar uma, uma vinheta aqui para as pessoas. Ó.
1: Vamos falar sobre Disney Cruise Line.
0: Finalmente? Tá
1: Finalmente!
0: Tomou vergonha na cara? É.
1: <risos> Encarei os, os meus, meus maiores anseios. E, vou falar, e a gente vai falar aqui nesse episódio como foi a experiência.
0: De ter a casa é, balançando até hoje.
1: Navegando no Disney Wish, o novo navio da Disney. E tá vamos falar também sobre Wakanda Forever. Forever.
0: Wakanda for Forever.
1: Forever and ever. É, e também vamos falar sobre a mudança dos Bob's. Né? É, Entrou sai, um Bobby, Bob, saiu sai outro Bob Bobby. Então esses vão ser os tópicos principais Do podcast de hoje
0: Fizemos a nossa viagem no Disney Wish O navio da Disney Cruise Mais recente, mais bonito, mais seroso E vamos contar tudo para vocês aqui Mas não se antes Vamos ler os comentários da semana vamos passada? Tem comentário da semana passada? Sim,
1: então... tem, tá tendo pouco comentário, né? O pessoal não tá mais se animando Eu muito que, com isso, não. Eu acho que... É, a gente... Mas não tem problema, a gente continua assim mesmo. A gente
0: sofreu alguns boicotes aí das configurações do podcast e do Instagram também, né? Que não tá mais entregando com aquela vontade. Mas, tudo bem, vamos lá. É, último episódio, episódio cento e... Esse é seis ou sete, desculpa, já cento esqueci. E sete. Cento e sete. Então, no último episódio, 106, a gente falou sobre o Fantasma e que foi Fa isso Falamos é, né? sobre
1: Fantasmic.
0: Isso aí. Então vamos lá. O que, que teve de e, comentário aí? E muitas aí? outras coisas muitas também outras coisas nunca a... fala sobre um tema só. É.
1: É. É, Então, de comentário, teve aqui, como eu falei, né teve pouco comentário, mas tudo bem, não tem problema. O James, James Tom Frota falou que ele está sempre escutando no trabalho e que gosta muito e que se diverte muito com a gente. Obrigado, Chuck Norris, que foi a palavrinha da semana passada.
0: Ah, tá. Eu pensei que ele estava agradecendo o Chuck Norris por alguma coisa. Você falou obrigado, <risos> Chuck Norris? Chuck Norris foi a... A nossa palavrinha da semana. Isso.
1: Certo? Tá bom. E o Everson do Vale falou que ele tem um profundo arrependimento com relação ao show Fantasmic. Ah, meu Deus. Já fui quatro vezes para Orlando. Nas duas primeiras, minha filha mais nova não foi porque ela era muito bebezinha. Na terceira vez que fomos, ela já foi junto. E tínhamos nos programado para ir no Hollywood Studios e assistir. Acontece que no dia a fila do Flight of Passage estava com 30 minutos. Tínhamos ido no rapaz. dia anterior com fila de 90 minutos. Tá bom. E prometemos para nós mesmos que iríamos voltar porque a atração tinha nos impressionado. Aí saímos do Hollywood Studios e voltamos para o Animal Kingdom e prometemos para nossa filha que na próxima vez iríamos duas vezes no Hollywood Studios para poder assistir o show. Mas aconteceu que quando voltamos no ano passado com os ingressos do Rumo Orlando também, entre, entre, entre Uma parênteses. Salva de palmas. O show estava fechado e até e... hoje ela não viu esse Rapaz, show. mas aí prejudica, hein? Show Ou seja, fechado. das duas primeiras vezes, ah, ela não é foi isso, porque gente? era muito pequenininha. Da segunda vez, eles desistiram porque preferiram voltar no Flare of Passage. Então, saíram cedo do Hollywood Studios para poder ir lá no Animal Kingdom de novo. E, na última vez, o show não estava acontecendo. Então, quem estiver ouvindo o podcast, fica a dica. Não deixe para a próxima viagem o que, pode, o que você pode fazer nessa. Hashtag Chuck Norris. Muito
0: bem. Parabéns. É isso aí,
1: Everson. Prioridades, né? A prioridade de vocês foi Flora Fest. Mas sempre tem um motivo para voltar, não é verdade?
0: Com certeza. Fantasma que está lá, lindo, maravilhoso e em nova versão. Com certeza vai ser muito bom na próxima vez.
1: O Ra Ruim falou que ele tá chegando atrasado pra comentar a resposta do outro episódio. Decadeira, Black Adam né? é Rahun? maneiro.
0: Só ele que gostou, só ele, só no cinema dele que foi maneiro.
1: Para os padrões The Rock de filme, tá até acima da média. Me ganhou naquele plot twist e na cena pós créditos
0: é, mais ou menos, mais ou menos. Vocês
1: gostam de quais filmes do The Rock? Eu só gosto mesmo de dois: Escorpião Rei. E a gangue. E a, gangue está, a gangue está em campo. O resto é tudo a ruim. A
0: gangue está em campo? Nem sei Qual que é filme esse? é esse. É, também não sei não. A gangue está em campo?
1: É, Black Adam é a entrada dele para unificar os projetos da DC. Por isso sim, já sim. vale ser olhado diferente. O cara é foda, mas só faz filme ruim. Marvel já era. <risos> o enterro foi em Vingadores Ultimato. <risos> Rest in peace Marvel. <risos> é, vamos falar aqui daqui a pouquinho sobre o, as nossas impressões do filme do Pantera Negra. Caraca
0: que é da Marvel, né? Agora eu fiquei pensando aqui qual filme do The Rock que eu gosto realmente. Eu já vi, eu acho que eu vi. Todos? Não, não vi todos. Esse aí, por exemplo, que ele falou, não sei nem que filme é esse. O... A Gangue Está de Volta? Não sei. Mas ele tem filmes legalzinho aqui, deixa eu pensar. Ah, Jumanja é maneiro, pô. Jumanja
1: é bem legal. Todos os né? dois.
0: Jumanja é maneiro.
1: Jumanja é legal. Aqueles filmes, é, tem um que ele sobe o prédio, que o...
0: Naquele é galhofa é é demais. É galhofa, é... mas é legal. É, eu sei qual é, Arranha-Céu, sei é... lá. não sei que
1: filme que é aquele, Sim. que ele tem que salvar a filha, que é. tá lá em cima é. do prédio.
0: Um duro de matar é. o Anabi É. <risos> Uhum.
1: a Mari Diamante falou que ela está trabalhando e ouvindo a gente queria dizer que a adição dos efeitos sonoros foi o melhor investimento desse podcast <risos> sempre dou boas risadas com a voz fininha e quando o Felipe se perde nos botões Queria pedir um já tema... aconteceu
0: <risos> hoje aqui, já me, já me perdi.
1: Queria, deixa eu ver aqui, quem se perdeu agora foi eu. Já
0: que ela gosta da, dos efeitos, vai lá, continua lendo o comentário dela.
1: Queria pedir um tema de episódio, para vocês contarem mais histórias que já viram ou viveram nesses anos em Orlando. Imagino que deva ter muita coisa boa.
0: Eu, eu tô ansiosa para voltar pra Disney e ver o Fantasma. Se já era o melhor show, imagina com essa nova cena da Moana. Com certeza, melhor show. Muito bom. Pode investir na sua viagem. Se você quiser comprar os ingressos com a gente também para fazer valer aqui a nossa nosso investimento nos aparelhos do podcast, que você tanto gostou, então <risos> será sempre bem-vindo.
1: A Paola Cortes falou que ela está vindo aqui, como há muito tempo não fazia, para falar, o pai está on... Comenta é o, pai, o gente? retorno do Aiger, pelo amor ah, de Deus. Ah, sim. Vamos falar sobre <risos> vamos,
0: vamos falar, isso. Vamos falar. falar sobre isso. Aguenta aí que já 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 a gente fala. Vamos falar sobre o pai, sobre o filho. É. Daqui a pouco eu vou, vou revelar aqui pra vocês um segredo: quem, quem é o pai, quem é o filho. E o Yuri aqui também falou: pauta, o que o retorno de Aiger
1: mudaria nos parques?
0: Tchan, 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 tchan. que será, hein? que será que vem por aí? É.
1: E o último comentário é o da Juiz Idoro. gente, o fantasma que é tudo. Melhor que Happy Ever After. Pronto, falei. E concordo com a Rebeca. Tinha tempo que a Disney não nos emocionava. E vi pelo YouTube, eu vi pelo YouTube e fiquei emocionada. Imagina ao vivo. Ultimamente, a Disney estava nos causando outras emoções. Na verdade, começando por raiva e indignação. Que isso! Mas agora o campeão voltou. Já estou ansiosa pelos comentários do Felipe no próximo podcast. O povo é fã
0: do Bob I. É, né?
1: é, tchau, careca. Papai Bob tá on.
0: <risos> Sai Bob e volta Bob. Caraca!
1: É, vamos comentar Tom aí, gostoso. então.
0: Gostou? É, rapaz. O que, que você acha? O que, que você achou dessa... Para quem não sabe o que tá acontecendo, no último domingo... Esse episódio está indo ao ar hoje, quinta-feira, quinta dia de jogo do Brasil, ninguém vai ouvir, mas vai ouvir depois. É... Bob Iger está voltando como CEO da Walt Disney Company, depois de dois anos aí de ausência, Olha, um ano mais ou menos, né? Porque ele saiu, entrou o Bob Chapek no lugar dele, que era o presidente da divisão de parques e resorts, virou CEO. E o Bob Iger estava só como conselheiro ali durante 11 meses, depois saiu fora, estava curtindo a sua aposentadoria, dando entrevista, dando palestra, né? Curtindo a vida de ex-CEO da Disney. E um senhor CEO, vamos dizer aqui, né? Levantou a companhia, de um, já estava num um alto patamar e levou a um maior ainda, comprando Marvel, Star Wars. É, não, não finalizou, mas começou a compra da Fox então, ele trouxe a Disney para um patamar muito elevado, né? Muita relevância aí no mercado de entretenimento e nas mídias, principalmente. Mas, é... a entrada do Bob Chapek no lugar dele... Chapek. Não... É, Chapek. Chapek não foi muito... não teve muito sucesso, né? Eu fiquei, confesso que eu fiquei até com um pouco deu de pena, pena do não rapaz, pena. porque... É Deu, uma não, maneira. De, de, de,
1: foi, foi tipo expulso da casa do Big Brother. É, no último domingo. De galera.
0: Simplesmente a reunião lá dos, dire... dos, dos, dos do conselheiros, board. né? O, do board. Assim como uma vez já botaram o Steve Jobs para escanteio, botaram agora o Bob Chapek para escanteio também. Demitiram o rapaz e chamaram de volta o. O, o... o que é que você está falando aí? Eu não tenho um efeito sonoro para demissão do Bob Chapek. Não, mas
1: tem, um, tá tem perto aquela meu... vozinha grossa.
0: Ah, o que, que você quer? Que ele fale fala igual o. o Roberto Justo.
2: Você está demitido.
0: Foi isso que aconteceu com ele. E aí chamaram de volta Bob Yager por um contrato de dois anos. Dois anos apenas. Ele vai ter dois anos
1: para dar nos 30. um se levante. Nos 30.
0: Principalmente, aqui é uma opinião: não foi falado isso, mas eu acho que o bicho tá pegando mesmo na parte de mídia, entretenimento digital, principalmente Disney Plus que está dando prejuízo. Disney Plus não,
1: Disney Plus. Disney Plus não Plus dando prejuízo, não, Disney Plus não é tá dando prejuízo,
0: Disney não, Plus não. Disney <risos> Plus é outra coisa. O Disney Plus... O Disney Plus está fazendo rígido, tá, tá, tá carregando nas costas. Disney Plus está dando prejuízo. E aí, é, Amazon Prime aí com sua assinatura de R$ 9,90, né? O Netflix com 3 trilhões de assinantes, todo mundo aí nadando de braçada. E o Disney Plus... Aí patinando para conquistar novos assinantes. Eu acho que tá tendo grande... crise na, Eu... no conteúdo. Eu
1: acho que o grande problema do Disney Plus é o conteúdo. Não então, tem conteúdo novo, mas o que só que acontece? tem filme velho. A,
0: a Disney também tomou-lhe uma saraivada aí que ninguém estava esperando que foi a pandemia. Eles anunciaram o Disney Plus na, na D23 de 2019. A gente teve, inclusive, pessoalmente, lá no painel. Eles anunciaram o filme de Natal, que foi o Noel, né? Muito Noeli. bom. Né? Eles anunciaram a primeira temporada de Mandalorian anunciaram uma cacetada de série da Marvel. Então, o conteúdo do, do, do Disney Plus tava, tava nascendo ali naquele momento. Então, quando você não tem é, conteúdo prévio, você tem catálogo, é mais difícil de você conquistar novos assinantes, porque todo mundo já viu. Né? Você vai botar ah, o Disney Plus, vai ter todos os filmes da Disney, Cinderela, Branca de Neve, aqui, tá, tá não, legal, bacana, bacana mas ir. todo mundo já viu. Então, o que vem de assinatura é conteúdo novo. E aí veio a pandemia, como é que você grava conteúdo novo com a maior crise que o mundo já viu. Não dá pra você é, contratar a equipe pra fazer é, gravação, não dá pra fazer edição, não dá pra fazer produção, não dá pra fazer nada. Então ele já tomou esse ferro aí, logo no começo da gestão dele. Entrou em janeiro e em março começou a pandemia. Então, porra, já foi um, um baque. Já tomou um porradão aí logo de cara. E depois que a pandemia acabou, entre aspas, né, ainda tem aí os resquícios, mas depois que as coisas já voltaram a mais ou menos o normal... Ele não conseguiu fazer uma boa gestão. Tomou medidas aí um pouco controversas. As ações da Disney foram caindo. Os projetos foram ficando pelo caminho. É, filmes de Star Wars sendo cancelados. É, as, o attendance nos parques é, não diminuiu, mas é, teve esse problema todo na China que abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Embora as pessoas queiram visitar. Ficou com esse problema de não poder. Nossa, nem falo. É, as isso obras... Dá,
1: é, é, os parques da Ásia, eu não sei se vão pois aguentar, é. não, cara. As obras
0: atrasadíssimas.
1: Hoje tá um abre fecha danado.
0: Vários projetos de parque cancelado, além de da Mary a atração da Mary Poppins cancelada. A mudança a gigantesca do Epcot foi reduzida. É... O reflexo disso é D23 agora, que eles tiveram que anunciar um monte de warif Um monte de... Ah, isso, isso, isso. Não teve projeto. Né? O que foi sacramentado mesmo é a compra do novo navio e, e a nova ilha da Disney. E olha lá. Então, muita coisa de, dessa parte de parque também tô aí, porra. Ele não conseguiu fazer muita coisa andar nesse dois anos de gestão aí que ele teve, sendo que um foi praticamente é, só a pandemia. A dele
1: foi no pior momento. Foi no pior momento. Da, e, da e quando ele
0: pôde voltar, ele tomou é, medidas que não foram muito As bem, bem aceitas. aceitas. E agora, no final, a, a gota d'água foi vazar aquele memorando aí dele falando que ia congelar contratações que ia congelar é, novos investimentos. Aí, porra, a galera não aguentou. Falou, não, não dá mais para esse cara. E aí, tomou-lhe um, um cartão vermelho, um red card, e agora vai voltar de novo para a mão do Bob Iger, que é muito experiente nessa parte de entretenimento, porque ele trabalhava na ABC. Né? Já comentei aqui o livro né com a autobiografia dele. Falou que é, já tem, sei lá, 40 anos de Disney, 35 anos, sei lá quantos. É, onde muitos desses anos, 15 anos foram como CEO, mas quando ele trabalhava antes, ele era funcionário e trabalhou muitos anos na parte de, de mídia, de televisão. Então, eu acho que é, o principal motivo da volta dele é tentar dar um levante nessa parte. Então, não acho que a, médio, a curto e médio prazo vai ter mudança significativa na parte de parque, hotelaria, cruzeiro, resorts, essas coisas. Não sei. É, eu gostaria
1: ver. muito que eles tirassem esse sistema de reserva para entrar nos parques, porque isso é, eu já falei aqui, um zilhão de vezes. Isso é insuportável. É insuportável. Só
0: atrapalha. É, assim, é bom pra, só, só para a
1: atrapalha. O, a experiência do visitante só, só é conturbada por causa disso. Se a pessoa passa mal e não pode ir no parque naquele dia que ela marcou, aí ela tem que entrar no, no aplicativo para poder mudar a reserva, e às vezes o próximo dia que ela quer ir, que ela pode ir, que o ingresso dela é válido, não tem mais vaga para ela ir naquele parque que ela deixou de ir cara, isso é um saco, é muito ruim. Já, se, se eles usam esse sistema para controlar a quantidade de pessoas, eles já têm ali um controle é, com a validade do ingresso. Se o ingresso é válido de 1 até 5 de janeiro, eles já sabem quantas pessoas têm ali é, na expectativa para ir nos parques de 1 a 5 de janeiro, porque eles têm a quantidade de ingressos vendidos para aquele período. Então, não tem, não tem sentido esse é, sistema de reserva. E as, e as reserva. coisas foram
0: mudando aos poucos. né Não sei se você lembra. Antigamente, você comprava o ingresso para os parques, você tinha a terra não pra usar. Você fala assim, eu quero cinco dias de Disney. Você podia usar... Pô, você comprava em 2005, se você quisesse usar agora em 2022, você podia. Não tinha essa. Você comprava e pronto. um dia que você quisesse usar, você usava. Depois eles mudaram pra validade de dois anos. Um ano, não me lembro. Então foram tantas mudanças que eu nem sei mais quais foram as primeiras. Aí, ah, agora você comprou, agora você tem que usar dentro de um ano. Depois, não, você comprou, agora tem uma janela de uso. 14 você, dias, né? Depois que você começa a usar, você tem 14 dias pra usar o resto. Aí depois já foi mudando mais, é, restringindo mais, porque essa, essa questão de ter que escolher a data. E agora a cereja do bolo foi o sistema de agendamento. Além de você escolher a data do uso na hora da compra, você tem que agendar no sistema é, o dia que você vai de fato visitar. Então realmente foram assim... Eu acho medidas que tomadas foi... dentro da gestão do Bob Chappick que não agradaram nem um pouco o público. É,
1: eu acho que essa foi a pior Tudo... decisão de todas.
0: Tudo... Tudo em nome do operacional, era... né?
1: Isso daí era uma coisa totalmente aceitável durante a pandemia, porque Sim. realmente eles precisavam uhum. controlar a quantidade de pessoas, limitar, na verdade, a quantidade de pessoas. Ah, ó, hoje só pode ter nesse parque X mil pessoas. Ok, chegou nessa quantidade. Se tiver mais a gente já está ali correndo o risco de muito de muita contaminação então não pode realmente mas agora que sabe o mundo já está vivendo normal de novo não vejo mais sentido nisso a partir do momento que os ingressos têm ali a validade que seria uma forma deles conseguirem controlar sim quantas pessoas vão ter nos parques pelo menos, não dia a dia, mas pelo menos dentro de um determinado período.
0: Entendeu? Já é mais do que suficiente é do que para que fazer suficiente. o controle e, operacional que pois eles precisam. É. Né?
1: E sempre foi feito assim, né? Porque que, né? sei lá, enfim, eles têm os motivos deles,
0: mas Talvez isso daí é uma te... das
1: coisas que eu gostaria que, foi, que voltassem atrás. Talvez porque... não
0: tenha sido muito bem aceito dentro da própria empresa. Assim, os funcionários que, que nós conhecemos, nenhum gosta do Bob Chapek Nenhum. Nós conhecemos vários funcionários da Disney, nenhum está satisfeito com a gestão dele estava, né? Que agora ele já saiu. Isso aí não foi Sim. vai sair em janeiro, não. Já, já foi. Já está já, é. já, já aposentado. Eu fico,
1: eu fico me perguntando, então... quando tem esses fenômenos naturais, agora no mês de setembro e outubro, a gente teve passagem de dois furacões, né? Um, um foi realmente furacão, que foi o Ian, e o outro foi uma tempestade tropical, Nicole, que Fechou aí, os dois fizeram fechamento de parque.
0: É, o, é o coisa... Nicole, na verdade, fez fechar um pouco mais cedo e abrir mais tarde no Isso, dia seguinte. Mas né? não fechou. chegou a fechar, fechar, mas sim. atrapalhou.
1: Atrapalhou, sim. Eu fico, eu fico imaginando a confusão que não é lá dentro, na central de atendimento, de telefone, que as pessoas ligam para poder fazer mudança do ingresso, no Guest Relations, no Guest Relations de Disney Springs, a quantidade de traba... retrabalho que eles têm e de atendimento a mais que eles têm que fazer por conta desse sistema de reserva. Se fosse uma coisa assim, ah, é, teve esse, essa situação e a gente está renovando aqui a validade do ingresso, colocando, sei lá, dando, dando de lambuja aqui para vocês que foram afetados, mais 10 dias para vocês usarem o ingresso, que seja, sabe? Pronto, não ia ter fila no Guest Relations, não ia ter ligação é, extraordinária na central de atendimento, não ia ter nada, a pessoa simplesmente ia ver lá no aplicativo, receber uma notificação, ó, a gente viu que o seu ingresso foi afetado pelo fechamento dos parques, a gente está dando aqui de cortesia para vocês uma entrada é, para vocês usarem, terminarem de usar os créditos aqui que vocês têm até tal dia, pronto, a pessoa já ia te, saber que aquele prazo ali ela poderia terminar de usar o ingresso dela, que ela não conseguiu usar, por conta do fechamento do parque, e não ia sobrecarregar os funcionários, não ia dar estresse para os agentes de viagem, né? Porque a gente, não só a gente, todo mundo que trabalha com o um Disney, é fica igual um, um Ainda maluco bem que
0: raramente acontece. Para refazer essas coisas. É...
1: E a própria pessoa que está aqui viajando, que não, talvez não tenha assistência de uma agência, de um profissional por trás, para pensar e fazer isso tudo por ela, é estressante demais na viagem, né, gente? Convenha, venhamos e convenhamos. É realmente uma pedra no sapato essa coisa de sistema de reservas. Então, se eu tivesse ali um. Pudesse falar no ouvidinho do Bob Iger alguma coisa, seria isso. Todo o resto eu nem me importo mais tanto. Nem me importo mais do, do, do Faz Pés ser pago, né? De não ser mais Faz de agora ter que ser pago. É, de ter que acordar de madrugada para comprar, de ter que acordar cedo para fazer o primeiro agendamento, de, às vezes, não conseguir vaga nas atrações que você quer. Isso eu já nem me importo mais, porque já, já é uma coisa que já está entranhada aqui no nosso dia a dia. Agora, essa coisa da reserva, a gente vê como que isso é, é uma problemática na viagem das pessoas,
0: principalmente quando precisa modificar. Não e Outra coisa, em relação ao Dini Plus, que foi alterado também, foi a questão de não poder comprar mais antecipadamente. Porque no começo, quando eles lançaram, você podia já comprar o ingresso incluindo a sua opção. E isso era ótimo, porque a pessoa já podia parcelar o valor do Dini Plus. Então, você quer comprar o Dini Plus para os seus cinco dias de visita, na hora que você comprar o ingresso, você já adiciona essa, essa, esse, esse opcional, vamos dizer, e aí paga junto com o parcelamento em reais, né, no nosso caso, né, para o mercado brasileiro. E depois eles mudaram isso e só pode comprar no dia da visita pelo aplicativo, e a partir da meia-noite do dia da visita. Isso é muito inconveniente, né? Muito ruim. Então, seria uma coisa também que é, eu pediria se eu tivesse oportunidade para mudar. É, acabar com essa questão de ser obrigatório o agendamento da visita e permitir que o Dini Plus voltasse a ser comprado com antecedência. Pois né? é. Porque isso é muito inconveniente você ter que comprar no dia. É, e aí, outra coisa também é a questão do passe anual, que eles... É, suspenderam a venda de várias categorias do passe anual, hoje só é vendido o passe anual mais simples, né, que é o Pixie Dust, que tem bloqueio, não pode final de semana, não pode em feriado, não pode em várias semanas de Thanksgiving, Natal, 4 de Julho, e o, o, o Pass Holder, né, o portador de passe anual, quem tem esse passe, são as pessoas que moram na cidade, são as pessoas que têm uma facilidade maior para ir ao parque a qualquer momento, né, e aí eu tô claro, puxando a sardinha aqui pro nosso lado, como a gente sempre fez a vida inteira e agora não pode mais fazer, que era ir no parque quantas vezes quisesse, a hora que quisesse, tá aqui né, acabou o dia de trabalho, ah, tô vou lá no Animal Kingdom, tomar um sorvete e andar no Avatar não pode mais isso, pode. você tem que agendar se você agendar três, você não pode agendar enquanto você não utilizar um dos seus agendamentos então é um sistema também que só prejudicou quem tem o passe anual, que é quem realmente é, entende do funcionamento do sistema, porque é quem mais usa né? usa recorrentemente então, o fato de ter que fazer o agendamento, o fato de ter que comprar o Disney Plus só no dia da visita e não ter o passe anual ilimitado, vamos dizer assim, porque se o passe é anual, você paga por mês, teoricamente, você teria que poder usar a hora que você quisesse. Pois é. Né? é uma assinatura. Imagina se você tivesse assinatura da Netflix ou do, do Disney Plus ou do Amazon Prime e só pudesse assistir três filmes por mês pra você pois é, não poder, poder assistir mais um filme, você tem que assistir o outro, sabe? Pô, você, você assinou, você quer a hora que você quiser, entendeu? Pois é. Você acorda de madrugada e você quer ver um filme, pô Eu
1: esqueci desse, desse então, detalhe aí. É, é então isso é muito,
0: muito chato, muito ruim também, você tem que ficar é, dependendo de, de ter, assim, eu, eu sou a favor de ter opções, como era antigamente. Ó, é mais barato se você comprar um passe anual que te dê opção, é, que, que te impeça de ir nos finais de semana, mas tudo bem. É, você está
1: escolhendo aqui. Você está
0: escolhendo, né? Ah, eu quero comprar o mais caro, que me dá direito, a inclusive, a parque aquático, sei lá. Então, essas opções foram limadas, não existem mais. É, eu acho que talvez essa, esse tipo de mudança pode ser, pode ser que eles venham a fazer, no curto e médio prazo. É, a Mas... gente não
1: sabe, porque são dois anos só. É. Dois anos, se ele, se ele tiver realmente focado, né? Falando do Bob Iger, se ele tiver realmente focado... Só nessa parte de Disney+, Plus, de filmes, de séries, de, sei lá, só ligado a essa parte de, de entretenimento, né, de televisão, de cinema, de streaming, essas coisas, eu
0: fico com medo até dele esquecer dessa parte de parque, porque são dois anos só. Sabe por que ele não esquece? Vou te dizer o porquê. Porque além dele ter essa missão de ser o salvador da pátria, tá? Tanto é que ontem... Ontem e hoje, as ações da Disney já dispararam. E,
1: eu, e, eu, e o meu feed do Instagram e do Facebook era só... Todo mundo pois parecia é. final de Copa do Mundo. Pois
0: é, todo mundo comemorando essa volta. Então, além dessa missão de ser o salvador da pátria, num curto prazo, porque dois anos para um CEO de uma empresa do tamanho da Disney é pouco tempo. Pois é. é. Você consegue fazer isso, mudanças. Isso que eu pensei, falando você nossa, dois fazer Você
1: consegue fazer nada. mudanças
0: numa pequena empresa num curto prazo, num período de tempo. Mas numa empresa como a Disney, você não consegue fazer se grandes bem que mudanças. Em dois anos,
1: o Bob Chapek fez um monte de coisa um monte de coisa ruim. Mas, mas ele fez. teve o
0: problema da pandemia também, que, 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 que atrapalhou. A gente não sabe como teria sido a gestão do Bob Iger se tivesse tido a pandemia junto Bob com Chupik. ele. Bob Chapek. Não, do Bob ah, Iger. Ah, sim, sim, sim. É. Entendeu? Então, é, uma coisa você, é você. É fazer a gestão de uma empresa dessa em tempos normais. Outra coisa é você fazer em tempos de pandemia. Não estou passando pano porque eu sei que ele cometeu muitos erros. Mas por que, que eu estou falando que o Bob Iger não vai esquecer da parte dos parques? Porque além dele ter essa missão de ser o salvador da pátria, ele tem por contrato, isso já foi divulgado oficialmente, Inclusive, trechos do contrato. Já, até o salário dele já foi divulgado. Até, quantos, porque, quantos? até porque a Disney é uma empresa é, de capital aberto. Então, as informações delas estão disponíveis. Se você quiser, você entra lá no site, baixa toda a parte financeira. Você sabe quanto que a Disney lucrou, quanto que ela gastou, quantos, é, quanto foi o, o lucro do, do Disney+. Plus Então, todos esses dados são públicos. É, ele, ele, ele vai ter um contrato. Já tem, na verdade, porque ele já está trabalhando. De um milhão de dólares por ano. O que... Você pode pensar assim, porra, um milhão de dólares por ano é cento e poucos mil dólares por mês. Não é nada demais para um CEO de uma empresa dessa mãe. Mas isso aí é salário. Salário.
1: Fora por fora. Não
0: importa a cagada que ele vai fazer, ele vai ganhar um milhão de dólares em 2021. Em, desculpa, em dois, no primeiro período, né? Até 2023. E no outro período até 2024. Mas tem a participação nos resultados. Mas os bônus de 25 milhões por não sei o que lá, de 20 milhões para não sei o que. Então, sim. O cara vai tirar é só aí... Um milhão. Assim... No, 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 no baixo, ele tá ganhando 100 milhões de dólares pra ter essa dor de cabeça aí por dois anos. Ok, tudo bem. Mas, a outra dor de cabeça que ele vai ter, por contrato, é formar um sucessor. Então, Ixi! E nós já sabemos quem é o sucessor. Não sabe quem é? Joshinho? Pô, óbvio. Isso aí é mais claro como a água. Por quê que eu acho, né? Tô falando.
1: Não, é, não tá meu... sacramentado isso. Por que, isso que eu é acho que... por
0: que que eu acho que vai ser o Josh Damaro? A área que ele cuida, que é a dos parques e resorts, embora tenha sido afetada pela pandemia, ele, foi um, um, ele teve um trabalho... Uh, como é que eu vou dizer assim? Eu não, quero, eu não quero usar essa palavra, porque senão vai parecer coisa de político, mas ele foi um gestor popular, vamos dizer assim. Quem está envolvido com os parques, e somente os parques, ou seja, não está olhando para a empresa como um todo, gosta do Josh Damaro, a área dele o setor dele, né, o quadradinho dele ali no organograma da empresa, quem tá embaixo, olha para cima e fala, porra esse cara é um baita de um líder, eu gosto das coisas que ele faz, eu gosto das coisas que ele fala eu gosto de como ele se comporta ele é um exemplo, ele é carismático ele fala com todo mundo, quantas vezes você já viu foto do Bob Chapek nos parques, tirando foto com o guest e com funcionário?
1: Pouquíssimas, funcionário então, zero, zero, zero. zero. Porque, com nem... guest,
0: até porque, tem. porque ninguém quer tirar foto com ele, ninguém Agora, o jorge D'Amaro, não. Ele é um ele cara é que... Ele é... ele é pop. Isso é importante para uma empresa como a Disney. O Bob Iger é pop. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Uhum. Então, se ele vai formar um cara que tem todas essas competências e ele precisa só treinar na parte é, técnica, vamos dizer, é mais fácil ele escolher um cara que já tem mais do que meio caminho andado. Porque para fazer a gestão de uma empresa, você tem que ser um bom líder. Não adianta só você ser o bambambam bam, bam de planilha. Entendeu? Não adianta, isso aí não vai fazer ganhar o jogo. Quando as. pra tu ver como é que o, o Josh Damaro é popular, se a notícia é ruim, é culpa do Bob Chapek. Se a notícia é boa,
1: graças Tem ao Josh Damaro. Tá entendendo? Damaro. Uhum. Foi
0: assim a gestão dele, desde que ele virou é, o, é, um vi, o, é o vice-presidente de... das mais notícias Exato. e o outro das boas então, notícias. Então isso já é o, 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 a, 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 a evidência de que as pessoas querem ele, que as pessoas gostam dele. Porque nesse tempo aí que aconteceu essas coisas todas ruins no parque, você nem viu ninguém, ninguém, ninguém. Nenhum cliente, nenhum blogueiro, nenhum funcionário, ninguém falando assim, porra, esse Josh Damaro é um filho, filho da... aquilo, entendeu? Não foi. Quem fez coisa errada? O Bob Chappie. Ah, porque o Bob Chappie que botou o, o Gini Plus agora custa 30 dólares por dia. Porra, é culpa dele. Porra,
1: 30 dólares a quê? Ah, porque que agora
0: o, é muito caro. O preço do não sei o que lá aumentou porque tem que pagar a obra de não sei da onde. Tudo é culpa do Bob Chapek. Ninguém fala que é culpa do Josh Damaro. Então, isso já é um ponto a favor dele. As pessoas atribuem a ele as coisas boas e quando é coisa ruim, as pessoas falam, ah, é, tipo, ele, ele é um VP só, ele não, ele não manda. É se, se a gente está tendo que eliminar a venda dos passes anuais, é porque... O, o, o board dos diretores da empresa lá em cima, lá na Califórnia quis que fosse assim então a culpa do Lobby Chapek eu acho, a minha, a minha o meu sentimento é que ele vai potencialmente ser aí o um futuro CEO da Walt Disney Company o George Damaro, acho que o Bob Iger vai treinar ele, vai assim, a gente vai saber isso em pouco tempo se a gente começar a ver os dois aí andando junto para cima e pra baixo,
1: é já sabe é porque estão tramando algo
0: pois é então vamos ver como é que vai ficar aí nos próximos meses. Eu acho que as primeiras grandes mudanças vão acontecer no cinema e no Disney+. Plus Eu acho. A começar por reativar os projetos que, que morreram aí. Filme de Star Wars, trilogia de Star Wars. Porque você fazer um filme que custa 200 milhões de produção e vende um bilhão e meio na bilheteria, porra, qual o investimento que você põe 200 milhões e em um ano você recebe de volta... 1 bilhão e 500 Porra, cinema. Cinema. Vingadores fez isso várias vezes. Uma porrada de filme. Deu... Custou 200 milhões pra fazer e deu um bilhão e cacetada de bilheteria. Muito. Há quanto Fora tempo isso não acontece? Nos a pandemia ferrou, cara. O planejamento todo. Por quê? Ah, bota no cinema. Não bota no cinema. Tira do cinema. Bota no sei Porra. Pra tu ver como é que esse cara teve crise em cima de crise. A Scarlett Johansson, a, a Viúva Negra, processou a Disney por causa de problema de participação nos lucros do Viúva Negra, é, que era pra ir pro cinema, cinema e depois acabou indo uhum. pro Disney+. Plus. E ela, como produtora executiva, ela ia ganhar uma grana de bilheteria. E aí, porra, tomou. E ela ganhou o processo. A Disney teve que pagar pra ela, sei lá, 20, 30 milhões de dólares, alguma coisa assim. E nessa, nessa briga de foice aí, o Kevin Feige ficou do lado dela, os, os artistas... Pô, Robert Downer, juro que era um cara... É, um dos maiores contratos da Marvel ficou do lado dela. Então, cara, isso foi só enfraquecendo o, o lado da Disney. Agora, o que, que o Bob Iger vai ter que fazer? Não, galera, calma aí. Vamos, vamos conversar. Vem cá, vem cá. Vamos apaziguar. Oh, se, eu, se, se eu tivesse no lugar dele, a primeira medida que eu ia fazer... Primeira, primeira, zero.
1: Era chamar a Scarlett Johansson
0: Não, não. <risos> chamar a Kathleen Kennedy, que é a, 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 do, a, 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 do a presidente do, da Lucasfilm, e falar... Oh, Querida, olha só, você tem um ano, tá? a gente está agora em novembro de 2022, você tem um ano para me apresentar do início ao fim projetos que vão custar 200 milhões e vão trazer um bilhão e meio de bilheteria. Um ano. Se você não fizer, é tchau e benção. Está na rua. É assim. É assim que tem que ser. Porque senão volta para o que era a gestão do, do outro Bob. Do, do carequinha, como as pessoas estão chamando aí. Não adianta, o cara tem que ter pulso firme. O cara tem que botar, como dizem por aí, pau na mesa, entendeu? Eu, eu censurei antes de falar pau é. na mesa. Então, tem que botar o pau na mesa, não adiantou nada. É, porque senão não vai adiantar. Não vai então fino. eu acho que Star Wars vai sofrer um chacoalho aí. eu Se fosse ele, trocava. Tirava a Kathleen Kennedy, botava o... Esqueci o nome dele agora, que é o que tá junto com o John Favreau lá. Daqui a pouco eu vou lembrar.
1: Aquele do chapéu de cowboy.
0: Isso, esse mesmo. O Dave Filoni, lembrei. Isso. Botava o Dave Filoni pra assumir. Na Marvel, Kevin Feige, ó, só faz o que você já sabe fazer. Mas faz direito. Porque essa fase 4 da Marvel, só Jesus, né? Essas séries flopadas. Porra, e esses filmes no cinema que não sabe se vai pra cinema, se vai pra Disney+, se vai pro cinema, não sei o quê. E chega no cinema, porra, não... Num... Só o Homem-Aranha, eu acho, dessa fase 4 que fez o que tinha que fazer Foi na bilheteria. legal, eu gostei. Shang-Chi? flop. Gente, claro, é entre, entre musta, muitas aspas que eu tô falando no flop. Tô, falando, tô comparando com o sucesso que a Marvel o já teve. Estrondoso
1: de outros filmes.
0: Nas fases 1, 2 e 3. um nem tanto, porque era desconhecido ainda, mas nas fases 2 e 3, porra, Vingadores, aquela coisa toda. Tu ficava assim, caraca, vai sair o Capitão América 3, caraca. Tu... Agora, porra, ah, vai sair o Chan-Chi. Quem liga? Ah, vai sair o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ah, que legal. Ah, vai ter Viúva Negra. Putz, sabe? Não teve essa coisa. A Marvel também tá indo aí, como o Rahun falou, indo pra ladeira abaixo. Se não abrir o olho... É porque
1: estão é ficando velhos, gente. Não dá pra carregar, então, querer fazer isso, o, o velhinho do Up é, super-herói. Eles vão inovação, Tem que criar filha. novos super-heróis. É,
0: mas aí tem que, né, tem que inovar. Eles têm que, tem que, que o criar novos
1: super-heróis que as pessoas realmente se, se identifiquem. É,
0: novos super-heróis é mais difícil. Mas é, eu acho que eles têm que criar Esse novas... Se não, é
1: o, é o Homem de Ferro andando de, voando de bengala. Criar Ninguém... novas, Porra, histórias é com
0: novas histórias com os heróis que as pessoas já gostam e fazendo de novo essa coisa de... Porque o que, que, o que, que fez o, o universo da Marvel ser sucesso no cinema? É você ir no cinema e ver o filme do Capitão América e dois anos depois você vê o filme do Thor e aquele Capitão América que você viu aparecer lá. Você, caraca, maneiro! Tá o cara do outro filme aqui e tá, tal. Isso já acabou. Porque, hoje em dia, todo mundo aparece no filme de todo mundo. Então, você não tem mais Aí essa... Aí
1: mistura com as séries. Aí você é não tem mais essa só. coisa
0: de que, porra, você tá na expectativa que pode aparecer um autor da outra do outro filme que você já viu vai aparecer nesse filme aqui. Então, eles têm que pensar. Pô, o que, que eu posso fazer pra inovar e fazer a galera querer vir pro cinema de novo? Cara, o filme do Homem-Aranha foi o um exemplo disso. Pega os caras da Sony lá, antigões que estão no contrato, bota no filme e vambora. embora Botou os dois homens aranha lá, o, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield pra aparecer no filme. Porra, lotou a sala de cinema, todo mundo saiu feliz pra caceta. Então eu acho que eles têm que dar um jeito de conseguir trazer essa, essa inovação, entre aspas, essa diferenciação. Não precisa nem inventar a roda, só faz alguma coisa que faça com que as pessoas se empolguem de novo de ir no cinema. Então tá com uma missão aí é, difícil, mas eu tô na torcida pra que eles se... Saia bem. Seja bem sucedido. E vamos ver. Vamos aguardar. Minhas projeções são essas. Chacoalho nas mídias. Disney Plus. É, é porra. Urgente. Urgente. Urgentíssimo. Pega aí dinheiro, não sabe-se lá de onde, e vai produzir conteúdo, vai produzir série original é, para adulto, tá? Porque é importante isso. Porque conteúdo infantil não sustenta streaming. Porque quem assina streaming é adulto. Então, não adianta você ter o melhor streaming com 300 bilhões de, de filmes da Disney, que quem paga streaming é adulto. Então, tem que ter conteúdo para o público adulto no Disney+. O que, que é conteúdo para uh, adulto? Série boa, filme bom. Né? A gente tentou ver aqueles Santa Clauses ali, que lançaram agora de Natal. Não, não deu, cara. Não Eu consegui deu. ver por cinco minutos. É muito bobo, muito infantil. Não tem apego nenhum com esse personagem. Não vi o primeiro filme, o Santa Claus. E Santa Clauses não vou ver eu assino é, Disney Plus pra ver série do Star Wars e, e filme da Marvel. Que, por, que por acaso, já, já estou certo de que não vou no cinema ver Homem-Formiga quanto Mania. Não vou. Não vou. Não vou. Tô pagando Disney Plus. Graças a Deus tenho condição financeira pra ter uma boa televisão em casa, um bom sistema de som e vou ver em casa. Não vou no cinema. Não vou. Então, eles tem têm dois desafios aí fazer com que as pessoas queiram ir no cinema assistir os filmes, e aí não estão falando só, só de Marvel. E ao mesmo tempo fazer com
1: que as pessoas queiram continuar vendo que pessoas... o que eles Exatamente. estão planejando para o Disney Plus. Então o
0: desafio está aí, está lançado. Desafio duplo. Eu acho que vai ser por aí. Desafio para trazer a galera de volta para o cinema, fazer conteúdo original novo para adulto no Disney Plus, e...
1: E não esquecer dos parques. Isso Bobinho, aí. por favor. Não esqueça do. do Ai, dá
0: uma do, água aí, falei para caralho. Não
1: esqueça do Park Pass, tá? Que eu, que eu quero só o Park Pass. Por favor, tira isso. Vamos agora falar sobre, rapidamente aqui, o que você achou do filme Wakanda Forever. Novo filme a do A mesma Pantera coisa Negra. que eu
0: estou achando de Desencantada.
1: É, Desencantada a gente já tá vendo, já vamos <risos> hoje para a terceira parte. já aí. Tá a gente aí, não está conseguindo ver tudo de uma vez. Já só. tá aí um exemplo
0: de que tipo, tem alguma coisa errada. É. Certo? Talvez nós não estejamos mais o público-alvo. O que eu acho que não deveria acontecer. Não, porque, porque,
1: porque assim, se passa o filme da Encantada, se, se e... eu tiver que ver o filme 1 da Encantada 300 vezes no Disney+, Plus, eu vou entrar lá e Mas fazer... sabe o que
0: é? Antes de fazer a minha análise de, de Desencantada, até porque não, não assisti tudo até o final, tô na metade, sei lá, o filme tem 1 e 40 a gente viu 50 minutos. Uhum.
2: Bom,
0: é, o que, que eu tô achando até agora? Eles matam... Pô, primeiro de tudo, a Morgan, a, a filha do Robert, que era... Porra, a criancinha fofinha e adorável se tornou adolescente insuportável, uhum. né? Pelo menos nesse trecho que eu tô assistindo. Adolescente é um bicho insuportável, né? Ainda bem que eu não tive que conviver com o Mil quando eu era adolescente. Eu não sei se eu ia conseguir. Porque sabe como é que é adolescente. Você acha tudo, tudo se você fala, ele tá, ele tá certo, ele sabe de tudo. Então, já matou aí uma personagem que era querida do primeiro filme, a Morgan. E outra coisa que não tem nesse filme, que era, pra mim, era pau a pau ali com a Gisele, né? Com a Gisele. Que, que era o pano de fundo do filme, que era a cidade de Nova York. Sim. O filme, se passar em Nova York, é, é 90% do filme. é um, O Nova York é um personagem do filme.
1: Exatamente. O
0: fato dela ser uma princesa perdida, que saiu do ponto de fada e ir parar naquela loucura da cidade de Nova York, com os bichos, né? Ela tinha lá passarinho, não sei o que, ela de repente virou pombo. E... Tinha os esquilos, virou barata. Tá? Essa, esse contraste foi o que você quis... Uma das coisas que fez a gente querer ver aquele filme, né? cara? Olha que legal essa princesa vezes. vivendo em e Nova um, York. E
1: foi uma, uma, uma coisa diferente que eles fizeram. Misturar desenho com Sim. realidade. Que coisa né? que não
0: acontecia desde Roger Rabbit lá. De, é. lá de, de, de... E que
1: esse, esse filme quase não tem. tem é, lá pelo e... menos, A gente ainda não acabou de ver, é, a gente não, não sabe. o que vai acontecer da metade é. então, frente. Então, assim, a
0: história desse filme agora não tá me pegando. Não tem Nova York, né? E a Moga, que era a menininha fofinha, adorável, virou adolescente chata.
1: É, vamos ver se é, até o O final... Robert
0: tá praticamente um coadjuvante, quase não tem nada. A, a, a Emiadas tá carregando o filme nas costas. A verdade é essa. Até onde eu vi. Então, não sei. Vamos ver. É, vamos ver até o final e depois, semana que vem, daqui a 15 dias, a gente traz a, gente a análise fala. final.
1: Isso. E o Akanda Forever é a mesma coisa. O Pantera Negra... É,
0: pra mim, foi aquela coisa de novidade, né? Um, um herói da cultura africana. Isso foi muito legal no primeiro filme agora a gente já a gente já já viu isso então não foi mais novidade achei o filme muito bonito muito bem produzido muito bem fotografado mas infelizmente o o Chadwick Boseman é o Pantera Negra e como ele faleceu o diretor do filme né, os roteiristas o Ryan Coogler teve um, um gigante desafio quase impossível que foi fazer um filme do Pantera Negra sem o Pantera Negra. Então, é, Só aí já, já teve um desafio absurdo. É, eu achei o filme legal, gostei do filme, mas não se compara com o primeiro. É, o primeiro, Pantera Negra, realmente é um, é um marco assim, na história do cinema. É, poucos filmes na minha vida eu fui assistir duas vezes. Assisti Titanic três vezes no cinema. Assisti é, Star Wars Despertar da Força duas vezes. Star Wars... Um, Os Últimos Jedi duas vezes e Pantera Negra duas vezes para eu ir no cinema duas vezes ver um filme é porque realmente eu gostei muito e Pantera Negra 2 é um filme que eu acho que talvez eu nem nunca mais vá ver vai passar no Disney Plus daqui a alguns meses e vai ficar ali e eu não vou ter interesse de assistir de novo filme muito longo 2 horas e 40 muito é, parado muito melancólico, claro, óbvio, né, um clima de luto total, a equipe perdeu o ator principal do filme, o cara que carregava o personagem nas costas, o Pantera Negra tem que ser é, um cara que represente essa coisa da, da cultura negra, ou do povo africano, e a Shuri, a irmã dele, infelizmente não tem o carisma para isso, ela não consegue ter o mesmo apelo de levar... É, o filme, né, agora como protagonista não é spoiler, porque está em todos os pôsteres aí, você vê que ela é o centro né, da história, então não, não acho que vai fazer o mesmo sucesso que o primeiro, porque faltou o Pantera Negra o filme do Pantera Negra, sem o Pantera Negra realmente foi, foi um ponto muito negativo, infelizmente a produção teve que lidar com isso, mas é, segue o jogo recomendo que assistam quem tiver a oportunidade, é um filme legal, um filme bom, que, um filme que faz parte do universo cinematográfico da Marvel. Para quem está acompanhando desde 2008, aí, desde o filme do Homem de Ferro, o primeiro filme do Homem de Ferro lá, tem que assistir, mas é, acho que deixou a desejar, não por incompetência, mas por fatalidade. Acho que essa é a palavra. Foi uma fatalidade perder o, o Chadwick Boseman aí no, no meio desse caminho, e infelizmente o filme não tinha como ser completo. Por mais que a produção fizesse um excelente trabalho, era impossível manter a, o mesmo nível do que foi o primeiro. Mas é isso. Chega de cinema, chega de gestão de bobs, e vamos falar do Cruzeiro agora?
1: Vamos falar lá.
0: Do, do que viemos aqui para falar?
1: Gente, finalmente essa viagem saiu do papel. Finalmente a gente tomou coragem, venceu todos os nossos anseios, e vou falar para vocês que tudo o que a gente temia aconteceu. Sério? Sério. O quê? Ficou... Não, teve
0: uma coisa que você temia que não aconteceu.
1: Tá, tudo bem. Eu vou você falar sabe o que, que... que é? O quê?
0: Pegar tempo ruim.
1: In... Chuva. Não, então, isso não isso... aconteceu. Tá, mas isso, isso daí... Isso era o foi... nosso
0: grande medo. O
1: nosso grande medo. Isso que eu ia falar. Isso daí era uma das coisas que eu ia falar. Hum. Aconteceu em partes. Porque a semana inteira... Inteira, inteira. A gente reservou essa viagem assim, ah, vamos daqui a duas semanas? Vamos, vamos daqui a duas semanas. A gente tá precisando descansar. É, essa vai ser a única maneira da gente ficar offline realmente, sem celular, Mais ou menos, sem nada. Mas
0: porque eu acabei comprando a internet. É, tudo bem, mas
1: <risos> é, conseguimos ficar bastante offline. É, e aí a gente comprou para dali a duas semanas. E aí a gente ficou essas duas semanas, o tempo inteiro, olhando a previsão do tempo. E só dava chuva. Sabe aquele desânimo quando bate, assim? É, porque você vai para um lugar de praia, né? Eu não estou acreditando, cara. Esse era o meu maior medo e está acontecendo. E tá acontecendo de ter chuva. Você imagina, você ir para um lugar de praia, no mar, você cheia de medo de mar, do navio, e tá com previsão de chuva. Aí mesmo era que eu já estava me cagando direto, É, mas a
0: gente, assim, estava sempre pensando na parte boa das coisas. Pelo menos a gente tem muito entretenimento a bordo do navio. Se por acaso a gente parar... No, porque o que a gente foi foi o Wish, né? São três noites. Né? Sai na sexta-feira e volta na segunda. E o primeiro, a minha primeira parada ia ser no sábado, em Nassau, nas Bahamas. E no domingo, em Castaway Key, também nas Bahamas, na ilha da Disney. Então a gente estava pensando... Pô, pelo menos, vamos supor que chova em um dos dois dias. chover no dia de Nassau. A gente vai ficar dentro do navio, vai no cinema, vai nos restaurantes, vai né, nos entretenimentos a bordo, vai nas lojas, vai ver as atrações, vai nos bares... É, e a gente reza para o outro dia fazer sol, para pelo menos a gente aproveitar as piscinas ou a praia. É, então, assim, era uma coisa que poderia acontecer. Eu li em diversos fóruns de que nesse lugar, como é muito próximo aqui da Flórida, né? Não, é, não chega a ser uma viagem que você fica dias no, no mar, né? Na verdade, o navio até vai bem devagar, que é para poder dar tempo de passar uma noite navegando. Porque se for muito rápido, chega no mesmo dia. É... Como não é uma coisa muito longe daqui, a gente sabia que corre risco de ter uma chuva parecida com a daqui. Né? As ilhas do, das Bahamas, ali no meio do Oceano Atlântico, tem aquelas pancadas de chuva, acontece muito rápido, mas é, pode parar também rápido. Então, dos males o menor. Falei, ah, por exemplo, está com 40% de chance de chuva no dia de aqui, né? no domingo. Tomara que essa chuva seja rápida, pelo menos, e tenha assim, sol entre nuvens, que a gente vai conseguir pelo menos aproveitar, entrar na água... É, aproveitar alguma atração da ilha, alugar um caiaque, um um, um, alguma coisa, né? Alguma diversão assim diferente que a gente só consegue fazer na praia. E beleza, vamos embora. Se, se chover, é isso, é, plano e, B. E,
1: e quando a gente saiu, né, no primeiro dia, tava, tava 10 graus em Orlando, né? Isso, no Porto tava Canaveral. Bem tava muito frio. muito frio. E assim, é. A mala era de frio e calor, porque a gente não sabia realmente o que, que ia acontecer.
0: Já tem um carrossel de fotos aí no nosso Instagram para quem não viu ainda, né, no nosso feed do Instagram, a gente colocou 10 fotos lá, inclusive foi a foto que a gente um carrossel de fotos que a gente divulgou que o episódio do podcast ia ser sobre isso, então lá vocês vão ver que tem uma foto que a Rebeca tá de casaco, assim, no deck principal do navio. Foi na sexta-feira, no dia que o navio saiu.
1: É, ali tava, tava 10 graus. Tava 10
0: graus, tava bem frio. E
1: aí, foi assim, o primeiro dia, confesso que eu não estava animada, porque eu tava com medo, realmente, do que, que esse tempo ruim poderia... É, ocasionar na viagem não só do mar tá meio revolto mas também da gente não aproveitar a Castaway aqui que era a coisa Cereja que eu mais bom, né? queria eu, eu, eu não fazia nem questão das coisas do navio a minha, a minha eu falei já isso aqui mil vezes se tivesse um avião um helicóptero que me levasse até a ilha da Disney e depois me trouxesse de volta eu nem fazia questão das coisas de dentro do navio porque para mim essa viagem era a ilha e se chovesse naquele dia putz, ia ser muito frustrante é, mas, enfim, acabou que o tempo virou, não é mesmo?
0: <risos> Parece que o tempo é... virou.
1: E a gente conseguiu aproveitar ali sábado e domingo com o maior solzão. Foi muito bom.
0: Famoso solzão para da barra. Solzão para dar barra. Não, vi, não, da não tinha nenhuma nuvem, nem no sábado e nem no domingo. Foi, fez um tempo muito bom. 28 graus, delícia, solzão. Sim. E estamos, o outro... estamos vermelhinhos.
1: E o outro medo que eu tinha dessa viagem, eu já tinha falado isso também, era do mar, né? Porque você, cara... Gente, é, é muito impressionante. Você tá dentro do navio e você olhar em volta, só tem mar. Mar, 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 Tu pensa assim, meu, se acontecer alguma coisa aqui... Haja tem... bote. Haja bote. <risos> é, e, e aquilo ali, eu tava, né, eu, eu tenho medo do mar. Eu, eu entro e tudo mais, mas assim, eu, eu boto só o pezinho ali, volto e...
0: Você é do tipo que prefere quando a praia está piscininha.
1: Piscininha, amor. Piscininha. Eu sou piscininha, amor. É, e no último dia que foi de domingo para segunda que ele saiu da Cast Week e voltou para o Porto cara choveu a noite toda o barco sem brincar o barco é, o navio Se ele tu
0: chamar de barco <risos> <risos> traineira, a, 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 a traineira. A Ashley Cruise Director. É. Vai ficar chateada com você. É um cruise ship. Balança,
1: o, o bicho balançava, mas balançava de uma tal maneira que... Eu sou ah, exagerada, né? Não, falar, você não, não, é não, você não é
0: exagerada. Não, imagina. O cabide
1: dentro do armário fazia... <risos> 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 meu Deus, <risos> como, <risos> como Eu tive <risos> que <risos> levantar pra <risos> tirar o cabide de Era um
0: negocinho, um balancinho de nada. Balancinho de nada. Balancinho gostosinho. Balancinho, aquele balancinho de nananené, que você tá dormindo ali, tá dando aquela saculejadinha gostosa. Deu leve cagacinho. Ah, que é isso? A, gente, um a gente ficou na, na, na cabine com varanda, porque isso era uma das coisas que eu fazia. Assim, para mim era uma condição sine qua non de ir no navio. Falei, cara, se eu for, eu vou ter que ir na varanda, porque eu quero ver o mar. A gente sempre está acostumado aquela coisa de praia, né? Carioca, vai, conhece bem as praias, faz aqueles passeios de, de barco em Arraial do Cabo, não sei o quê, mas o mar, alto mar, falei, não, eu é tenho que ver esse negócio de perto. Então, eu não quero ficar dependendo de ir no deck do navio para poder ver. Então. Vamos fazer um investimento um pouquinho maior, vamos pagar a cabine com varanda e vamos ver o mar. E aí foi muito legal essa experiência. Muito. Você acordar, você viu o nascer do sol, pôr do sol na janela da tua cabine.
1: Muito legal. Cara,
0: e um silêncio, uma paz, um negócio é igual que você um não. Eu passei
1: de balão aqui. Aquele Pô, silêncio. aquele
0: barulhinho da água Nem do mar o navio batendo. Faz
1: barulho, fiquei impressionada com isso. Batendo no
0: casco do navio, assim, aquele tchau de levinho. Uhum. Que maravilha, cara. uma sensação que eu quero repetir porra, de 15 em 15 dias. Cara. E aí,
1: assim, a gente, óbvio que saiu do navio falando que a gente quer voltar.
0: Opa! <risos> eu não tinha voltar. Eu tinha Impossível duas certezas. Uma voltar.
1: que eu ia entrar com medo e a outra que eu ia sair querendo quero fazer voltar. de novo. E, e assim, é, uma, das, uma das coisas que me fez querer é, voltar, é, é querer
0: uma, uma das, das co... milhões de coisas que te fez querer não, voltar não uma das
1: coisas que me fez é, depois relaxar e não ter mais medo é eu só pensava assim quando por exemplo nesse momento da chuva né que foi de domingo para segunda eu pensava assim pô cara é, é na vida da Disney eles não iam estar num, 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 num lugar aqui no meio do mar que eles soubessem que não ia deixar as pessoas em segurança porque para Disney o primeiro pilar da Disney é segurança, segurança. Né? A gente vê isso nos parques aqui todo dia. Se tiver uma mosca sobrevoando não, que vai soltar um foi... veneno, eles vão matar a mosca para o pro visitante. Alguém, tudo para proteger o aluguel, Tudo para proteger. Então, eu pensava muito nisso nas horas que eu ficava com um pouco mais de medo.
0: Não, e nos avisos todos do navio, eles falam em um, em um improvável evento de evacuação improvável. do navio, unlikely event, né? De ter que evacuar, não sei o que. Inclusive, tem um... É, das coisas que ninguém nunca te contou, você vai ficar sabendo agora, se ninguém, se ninguém nunca te disse isso, do primeiro dia, né? Você embarca no navio, e antes de qualquer atividade, né? Antes de qualquer, não, porque dá tempo de você né, dar uma passeadinha rapidinho, comer alguma coisa e tal, mas, é, tipo, quatro horas da tarde, né? Você, o último grupo embarca às três, e às quatro já tem esse primeiro exercício de sobrevivência, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eles te levam para locais designados no navio, cada... Cada grupo de hóspedes tem uma letra designada né, na sua cabine e você vai para essa sala de reunião, a nossa foi o restaurante da Marvel, e eles lá explicam, passam um videozinho, dizendo, ó, num, num improvável evento de ter que evacuar o navio, você vai sair pela saída tal, seu grupo é a letra tal, é, você tem que pegar o teu colete salva-vidas é, e se posicionar e tal. Foi aquela, aquele briefingzinho que dá no avião, só que do navio. Né? Só que no avião é né, praticamente para nada, porque avião, se o avião cair, é muito provável que não vai sobrar nada nem ninguém. E no navio é diferente, né? No navio você tem tempo ainda, dependendo de como acontecer, né, de ter um escape, enfim. Né? Mas como a própria Disney diz, num improvável evento, então eu não tenho conhecimento de nenhum incidente desse tipo com os navios de cruzeiro da Disney, espero que é, não só eu não saiba, mas realmente não tenha acontecido. É, então no primeiro dia logo você tem esse, esse aviso aí, essa reuniãozinha, bem rapidinho, depois eles liberam todo mundo e é obrigatório, tá gente? Não é uma coisa que, ah, eu vou, se eu quiser e se eu não tiver afim eu vou ficar lá. Não, não, tem que chamada, eles vão escanear cada é, chave do quarto, cada pessoa pra saber, eles não vão começar o aviso se não tiver todo mundo ali presente, porque tem que garantir que todo mundo assista esse procedimento de segurança, é, então é uma coisa que vai ter aí logo no, no começo. Isso não foi problema nenhum para gente. Eu achei até muito legal, muito bacana ter é, esse, esse exercício logo no começo da viagem, porque realmente dá ainda mais sensação de segurança. Você sabe que está sendo cuidado. Você sabe que é, você está num lugar é, onde as pessoas que estão ali trabalhando são profissionais realmente e elas se importam com você. Não, não se importam só se você está é, gastando. Elas estão querendo que você é, seja fisicamente preservado para, claro, você conseguir aproveitar e, obviamente, sair falando bem e depois voltar e fazer o que a gente está fazendo aqui, que é divulgar sem, sem, nada, em, quer dizer, sem nada em troca. Eu falar que eu estou divulgando sem nada em troca, mas fatalmente eu vou acabar recebendo em troca porque nós somos uma agência de viagem, então alguém que está aí ouvindo vai poder comprar com a gente essa viagem, enfim. Mas estou falando, eu não estou recebendo para fazer essa propaganda, propaganda diretamente. Né? A gente vai falar aqui tudo que a gente achou os pontos positivos e negativos se é que teve algum não, não me lembro mim, de nenhum agora não teve agora. nenhum ponto negativo teve um ponto negativo qual teve um ponto negativo mas vamos que foi só três dias não vamos não. vamos vamos falando aqui tá. e a gente vai chegar lá é,
1: eu quero pontuar. mas assim eu quero não ponto... é um
0: ponto negativo é um ponto a melhorar vamos eu quero
1: lá. eu quero pontuar aqui uma das coisas que eu fiquei mais surpresa surpresa não porque eu já imaginava que fosse ser assim mas eu não imaginava que ia ser tanto você falou aí que a gente se sente cuidado. Cara, você quer ser patrão nas suas férias, faz um cruzeiro desse tipo. Porque é a patronagem elevada a nível, sei lá, master, ultra, mega, fucking power. Isso,
0: porque a gente estava na cabine normal. Isso. Imagina o concierge.
1: Imagina o concierge. Meu que é concierge. Que a
0: babalvagem deve subir um outro Olha, nível. Olha,
1: primeiro, todo mundo te chama pelo nome. Isso daí já é um negócio de louco. Porque eu fico imaginando assim... Como que o, o cara que cuida do quarto... O garçom... O outro garçom... É, que, que eles estão atendendo... Outras... Centenas de pessoas... Como que eles gravam o nome de todo mundo? Isso chama-se treinamento... Meu... Treinamento. Tu sai do quarto... Tu sai da cabine... E aí vem o camareiro lá que está ali no corredor ajeitando as outras cabines. Oi, senhor Felipe, tudo bem? Como passou a noite? Tá precisando de alguma coisa? Suas toalhas estão secas. É... Tá precisando de algo? Quer mais travesseiro? Quer mais que, travesseiro? Quero... Vocês não estão precisando de nada? Um chocolate? Você... É, assim, a gente não está acostumado com isso. Eu não é, tô assim, acostumada. É um hotel com isso.
0: cinco estrelas que você está é, só no... dentro do hotel. Você não sai. Você não vai no Walmart. Você não vai. Sim no parque, você tá dentro do hotel 24 horas por dia. É.
1: E, o, e o fato de ser o mesmo garçom, é, eu sou leiga nessa vida de cruzeiros, tá foi o primeiro, né, o primeiro cruzeiro que a gente faz. Eu não na, sei vida. Se, na, vida. na vida. Na vida. Eu não sei se em outros navios, é, sem ser da Disney, funciona dessa forma, do mesmo garçom é, atender toda noite, e a mesma família e tal. Acho que sim. Isso é muito legal. É muito legal, porque, no, por exemplo, no, na segunda noite, a gente não, precisia, não precisou nem pedir bebida. Eles já trouxeram, ó, oh, seu Felipe, tá aqui a sua coca, que o senhor gosta de coca. Rebeca, você gosta de tomar vinho, né? Tá aqui o seu vinho, não sei o que. Suco de ah, laranja, sim, suco de laranja. Vinho não, porque o vinho não, é pago a é parte. parte for... é, errado, não, vinho é pago a parte, mas trazem, as bebidas não alcoólicas,
0: eles já trazem o que você gosta. Exatamente. Você pediu no primeiro dia, eles repetem. Cara, se muito legal. Se tiver legal. alguma outra coisa, eles perguntam.
1: Muito, muito legal essa coisa dos serviços. Assim, é, o, o rodízio, de,
0: rodízio de restaurante, no caso do nosso cruzeiro, né? Que foi o wish de três noites. Foram três principais restaurantes. O restaurante da Marvel, o restaurante do Frozen, né? Arendelle. e o 1923, do Walt e do Roy Disney. Então, no, na primeira noite, nós fomos. Isso é, é aleatório, tá? Você não escolhe, eles é que determinam. Nós fomos designados para jantar no restaurante da Marvel. E aí nós conhecemos os nossos garçons, né? O, o Viand, que é o principal, ele era das Filipinas, e o Anthony, um indiano. Ambos muito simpáticos. É, e aí, no dia seguinte, quando a gente foi jantar no Arendelle, eram eles novamente, e no último dia, é, no 1923, eram eles novamente, então sempre você vai ser atendido pelas mesmas pessoas, e no, nas cabines também é a mesma coisa, o, eu esqueci agora o nome do rapaz, que era um nome um pouquinho complicado também, que ele era, ele era de algum país asiático, e eu não me lembro agora exatamente qual... Então, o nome dele é bem diferente, assim, para a nossa cultura. E tem muitos funcionários... Muitos assim.
1: funcionários... É... Asiáticos. Asiáticos é... em
0: todos os lugares do mundo, né? Sim. Muitos brasileiros, muitos europeus. Vimos
1: alguns brasileiros trabalhando é. no, no navio. Achei isso daí legal também. Já, já esperava por isso. É, mas eu achei que, como tem muita gente da Índia, muita gente da Indonésia e tudo, mas é, foi um pouco difícil para a gente entender o que eles falavam. Porque é,
0: o sotaque é um pouco sotaque, mais diferente do que é, a gente está acostumado. Sim. Mas é o que eu estava falando. E aí, até o, esse, esse rapaz que arruma o, o, arrumava a nossa cabine, é, ele era o mesmo todos os dias. Então, a gente saía de manhã, já dava de cara com ele no corredor lá, arrumando. E ele falava, oi, Felipe, eu, Rebeca, bom dia, tudo bem? Quer alguma coisa, não sei o quê. E aí, de tarde, a gente chegava... Né, depois de alguma, sei lá, a gente foi pra piscina, a gente voltava pra cabine, aí tava lá tudo arrumadinho de novo, a cama arrumada, um chocolatinho em cima da cama, as toalhas secas, eu nunca, cara, eu acho que eu usei umas 28 toalhas em dois dias. Muita toalha não toalha adianta você assim, não pedir pra trocar, mesmo. eles vão trocar. Assim, tá tudo sempre muito limpo, muito novo, muito cheiroso, muito arrumado, muito. Né? A
1: gente não costuma, toda, todas as vezes que a gente viaja e fica em hotel, a gente não costuma usar serviço de camareira. A gente coloca a plaquinha lá do Não Perturbe e a gente fica é, sem...
0: Até porque as nossas férias são sempre assim, dois, três dias. Então Sim. a gente fica três dias, a não precisa costuma... trocar a toalha todo dia.
1: Mas no navio, mesmo a gente colocando a plaquinha, eles entram no quarto. E eu fiquei assim, impressionada com o que eles fazem no banheiro. Parece que você está entrando todo dia no banheiro pela primeira vez. Sim. Não tinha um pentelho fora do lugar. Sem brincadeira. <risos> não, tinha, não tinha nada. nada um nada, fio nada. de cabelo que caiu no chão. Um, nada, cara. Seco,
0: limpo, organizado, cheiroso. Que sempre é assim, isso! Eu fiquei de assim.
1: cara com isso. Uns
0: quatro dias. Três noites, quatro dias, sempre tudo muito limpo, muito organizado.
1: E muito bonitinho o que eles fazem com a, com a cama, né? Que eles desenham um pirata, desenham um caranguejo. Hum, no dia cisne, que a gente hum. chegou lá, a gente tava fazendo aniversário de casamento. Aí eles colocaram... Uma, um enfeite na cama. Cara, é muito legal isso. Você se sente realmente especial, sabe?
0: Sim, isso, isso é uma das coisas mais legais é, do Cruzeiro da Disney. Você ter elevado a um novo, assim, um nível a mais, porque você já sente isso nos hotéis da Disney, você já sente isso nos parques, mas no Cruzeiro eu achei que foi ainda mais. Foi, uhum. foi, superou a expectativa Sim. do bom atendimento, uhum. de você saber que as pessoas que estão ali estão ali para te servir e servir bem. Eu acho Todos
1: que... os funcionários, independente se eram os que estavam te atendendo ou não, você passava por eles, eles abriam um sorriso e falavam Oi, tudo bem? Está precisando de alguma coisa?
0: Bom dia, Oi, tudo está? bem? Você está
1: precisando de alguma coisa? Bom dia, tudo Sim. bem? Cara,
0: isso é muito,
1: muito legal. diferenciado. E eu não
0: sei qual foi a pesquisa, o livro, sei lá onde que eu vi alguém falando, uh, não sei, eu já ouvi isso em algum lugar, que para o ser humano, involuntariamente... É, não tem coisa melhor e mais agradável do que você ouvir o seu próprio nome. Porque eu procuro fazer isso com as pessoas também. Eu, quando eu vou, por exemplo, num, num restaurante, numa num, lanchonete, numa loja, sempre que a pessoa está com name tag, eu falo o nome dela. Eu gosto de fazer isso porque eu sei que a pessoa se sente melhor. Ela, eu, eu sei que quem tá ali do outro lado não é um, um, um garçom, não é um atendente, não é um, uma recepcionista. É uma pessoa que está naquele momento na função de garçom, que está naquele momento na função de recepcionista, está naquele momento na função de vendedor. Então, ela, antes de qualquer coisa, ela é uma pessoa. Então, sempre que tem uma name tag, eu falo, oi, fulano, tudo bem? Ah, posso não sei o quê? Me dá não sei o quê? Eu gosto de fazer isso. Claro que não é 100% das vezes, às vezes eu não lembro, não dá tempo, mas sempre que é, eu, eu me atento para isso, eu gosto de fazer isso. E isso é muito legal. Você chegar num lugar... Claro, tem aquela coisa que todo mundo conta na internet. que ah, quando você entra no navio, eles falam o seu nome, o nome da sua família. É, vamos dar as boas-vindas à família, tal. Que tá chegando aqui no navio, não sei o quê, tal. Isso é legal, mas o fato de você estar três dias sendo é, atendido pelas mesmas pessoas e essas pessoas te chamando pelo nome, já faz uma diferença para você. Você sabe que ela é um é uma demonstração a mais de que ela está se importando com você. Poderia chegar no restaurante no terceiro dia. Terceira noite e o cara falar oi boa noite vai querer o quê mas não é assim uhum. e aí Felipe tudo bem curtiu o dia hoje como é que foi lá na foi ilha? lá na ilha andou de barco é, mergulhou no mar da barrama sabe é diferente você ser chamada pelo nome e a pessoa é, é, dá eles um dá criam, um uma eles mais criam, uma, um, ele, eu acho que a ideia é, uma é
1: criar um, com, um vínculo isso exatamente. é uma
0: conexão que você cria com porque é, isso vai servir para as outras experiências que eu vou ter. Por exemplo, a partir de agora, na próxima vez que eu for fazer um cruzeiro da Disney, que eu for agendar, eu já sei que isso vai acontecer. E isso é muito bom. Você já sabe que você vai ser bem tratado, você já sabe que as pessoas vão te chamar pelo nome, você já sabe que todo dia eles vão perguntar se você está bem, se você está precisando de alguma coisa. Então, quem é que não quer isso nas férias? Quem é que não Nossa. quer ir para um lugar onde está todo mundo o tempo inteiro... Afim de te ajudar, a fim de te servir. E ó. Pô, isso é
1: maravilhoso. E, e uma outra coisa que você falou agora, férias, né? Pra mim, agora o Cruzeiro ele é o significado de férias. Hum. Porque é assim, a gente está acostumado muito a fazer viagem batidão, né? Batidão, os parques são batidão, você chega cedo, vai embora tarde, anda o dia inteiro, é, pega fila, pega sol, pega chuva. É, fica sentado um tempão debaixo de sol esperando a parada acontecer esperando o show de fogos acabar é criança correndo, é criança chorando é criança com fome é, é comida que não é tão boa assim quanto você esperava tem comida boa, é óbvio, mas tem aquela correria toda de, de um parque temático porque afinal de contas tem muita coisa para fazer e você quer fazer tudo só que eu acho que o intuito do navio para muitas pessoas que estão ali dentro principalmente pra gente, é outro elas sabem que elas têm um restaurante lá, buffet que tá em comida liberada ali o dia inteiro, que elas podem ir lá quantas vezes elas quiserem, a hora que elas quiserem. Da hora
0: que acordar até a hora que da dormir. Da hora que
1: acordar até a hora que dormir, que vai ter comida lá para elas comerem, comida boa.
0: E várias opções.
1: E várias opções. Muito, muito regado. Muito, 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 muito. muito Você não tá nem com fome mais e você não, tá comendo. Eu descobri
0: coisa no restaurante que eu fui todo santo dia, só
1: no dia de ir embora. É.
0: Eu, eu falei, caraca, tinha isso aqui. Eu não tinha visto. É, é muita coisa.
1: Assim, ó. Quem quer ir pra comer, o intuito da viagem atende, né? Se, se o teu intuito é ir pra comer, você vai ser atendido. Bom, comida é maravilhosa. Se o seu intuito bom. é descansar, você vai ser atendido.
0: Porque tem... Várias coisas
1: para você descansar. Eu
0: nunca vi tanta gente dormir por metro quadrado uhum. na minha vida. Em uhum. qualquer lugar que você passa, tem uma pessoa dormindo. Uma você espreguiçadeira fala, cara, dormindo. A pessoa um tá dormindo, tem uma espreguiçadeira tá dormindo, tem uma. uma aquela Nas coisa, na piscina, tá é. dormindo. Tem, caraca, sempre tem uma rede, tá, tem todo mundo descansando. maravilhoso. Sim,
1: um ofurô, a pessoa lá relaxando no ofurô. a piscina de borda infinita, a pessoa lá relaxando na piscina de borda infinita. As crianças na piscina brincando. Brinca, algumas brincando e outras sentadinhas na borda olhando o filme passando no telão o filme da Disney passando no telão que passa filme o tempo todo então se você quer é, se você quer comer você vai né, ter ali o teu check se você quer né, você vai, vai, ser, vai acontecer isso se você quer descansar, vai acontecer isso. Se você quer é, fazer um monte de atividade no navio, vai acontecer isso, porque tem coisa para
0: fazer o tempo inteiro, oh, se você quiser. Se, pra, se você quiser, você não para um minuto. Não você sai de uma um atividade e um tá pronto. Tem uma apresentação pois de é. não sei o que numa loja, tem um bar que tá tendo uma banda Sim. ao vivo, tem um karaokê, tem não sei o que lá, tem a piscina, tem o show, tem os jogos, tem a trivia, tem, cara, muita Tudo. coisa e, acontecendo.
1: E é, e é assim, é um tipo de viagem que atende a todos os gostos, né? Hum. Com relação ao que é para fazer. Diferente de nos parques, que.
0: Quem não gosta de parque, <risos> você tá querendo
1: errado. ou não, vai ser aquele batidão. Vai ser, vai ser fila, vai ser horário, vai ser muita gente, vai ser, vai ser aquilo ali, porque é, é o objetivo dessa viagem, dos parques temáticos, né? A não ser que você já tenha vindo um zilhão de vezes e aí sim você faça uma coisa diferente, mas a maioria das pessoas que estão visitando os parques pela primeira vez, elas fazem viagem batidão, porque é muita coisa para fazer,
0: Sim. muita. aquela coisa de Walmart 10 horas da noite, É, né? é e o
1: que eu, que eu mais gostei do navio, calhar, que eu mais gostei, tudo eu mais gostei, não tem fila para nada, nada, você quer tirar foto com o Mickey e Capitão, que é a coisa mais rara do mundo, se você chegar, faltando é, na verdade, 10 são minutos, 15 minutos que ele vai
0: é, eu, eu descobri isso no, no dia da foto da... Da mini pirata. A gente a tirou gente foto com um monte de personagens. É, você tem no aplicativo... e Uma coisa que eu também achei sensacional, sensacional maravilhosa. O é o aplicativo porque você sabe tudo que vai acontecer o dia inteiro no horário. Se você, só, só você favoritar, o aplicativo te avisa... Ó, faltam 15 minutos para aquela atividade que você favoritou, tá bom? Então, você já está ciente ali. O aplicativo te avisa tudo. Se você
1: quiser ir, você vai. Se, se você não quiser, quiser, você não, não vai. vai.
0: É, a gente descobriu que, por exemplo, está escrito se assim não no quiser, aplicativo... Se,
1: não, se você favoritou e não foi... Dali a pouco tem de novo. Tem de novo. Não é igual o Genie Plus, que se você pega o Slink Dog e perde o horário, Acabou. você não consegue agendar pra ela de novo. Entendeu? É que, é que eu fiquei o tempo todo comparando, comparando os dois aplicativos.
0: Então, você tem 15 minutos pra entrar na fila do personagem. Por exemplo, a, a, tá marcado assim, foto com a mini pirata às 10 horas no deck 3. Né? Porque no navio não tem andares, tem decks. Descobri isso agora nessa viagem. Os decks do navio. Aí tem tá lá, mini Pirata no deck 3, 10 horas. Se você chegar entre 10 e 10 e 15, você vai tirar foto com ela. Não importa o tamanho Quando da fila.
1: Que isso você vai, vai ficar. Não tem que ter mais você vida. entra ali
0: num período de 15 minutos, né? Porque eu descobri isso porque uma família foi tentar entrar logo após a gente e ela falou: Não, a fila fica aberta por 15 minutos. Então você sabe, mini pirata tá marcado às 10 horas, você tem até 10 e 15 para chegar na fila. Chegou na, na fila dentro desse intervalo, você vai tirar sua foto. E a fila em 15 minutos, muito não enche. Pequena, é ridículo. A gente tirou foto com a Bela, com a roupa de Natal. Sem fila nenhuma. Tirou com o Mickey Capitão, com a Minnie Pirata, com o Homem-Formiga, é... fora os outros trocentos personagens que a gente foi zanzando Fica assim, circulando cruzando, e cruzando pelo navio. né O, muito o Tico legal. e teco, passeando. Pluto, deu... Pateta. Pluto, Pateta. Pluto, porra, brother já, virou brother, que a gente cruzava com ele toda hora. Toda... O Jack inclusive Sparrow. na praia. Porra, então... É muito tranquilo. Para quem é...
1: gosta de personagem, gosta você de tirar foto... Você vai ter lazer mas... para
0: todo mundo o tempo inteiro, é, independente do gosto de cada pessoa.
1: Então, assim, ó, é, não tem preocupação com filas, não tem preocupação com horários, porque por mais que tenha lá o horário do seu jantar certinho, por mais que tenha lá o horário que os personagens aparecem e tudo, pelo fato de não ter fila, você... O nosso jantar, ah, o jantar de vocês é, vai ser sempre todo dia 8 h 15 Cara, 8h10 a gente descia para o jantar. E pega o elevador e desce. Não a, nossa precisa... mesa tava
0: lá, a nossa mesa estava lá, garantida, sempre a mesma lá. mesa, Sem precisar fazer
1: reserva. Pô, maravilhoso. Sem precisar fazer reserva.
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Sem precisar 60 dias antes de entrar para pegar uma reserva disputadíssima de restaurante. Cara, isso, é... gente, é muito, muito bom. Sem pegar trânsito, sem pegar carro, sem precisar se preocupar. Com o trajeto? Não, e jogos, Sem descer acabou, de bolsa, acabou, sem precisar de bolsa. Acabou. A eu andava festa. no navio
0: sem bolsa. Acabou a festa do pirata. Os primeiros
1: dias eu andava com bolsa, mas depois falei, pô, só eu que tô aqui andando de bolsa. Pode desci sem é bolsa broxa. também, só com o celular na mão eu aqui, crente que vou sair do navio pra, pra ir no restaurante, não é que dentro mesmo, você não
0: precisa nem descer de bolsa. Você sai da festa pirata, tem os fogos, né, na festa pirata, na segunda noite, no sábado, aí tem lá os fogos e tal, não sei o que, acabou os fogos, você pensa assim, caraca, agora tem que andar até o carro, pegar o trem não sei o <risos> ah, que, não, não, você pega o levador, não. você tá na tua cabine.
1: Aí se tá você quiser, se você quiser, você, ah, não tô com sono agora, não. Ah, peraí, deixa eu ver aqui no aplicativo o que, 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 que tá, tá acontecendo. O que que tá rolando no navio que me interessa? Aí você entra lá, pô, tá rolando o bingo no deck tal Ah, tá rolando um karaokê no outro deck ah, tá rolando o show do, da banda não sei o que no outro lugar, e aí você vai ali, escolhe, desce isso já chega isso foi a Cara, melhor é coisa que a gente legal. fez, porque
0: você não fica na neurose de ter que fazer tudo, uhum. você está de férias, se você quiser você não se preocupa com nada, a única coisa que você tem que estar ciente é qual é o seu grupo e qual é o seu horário de fazer duas coisas principais, os shows que são shows tipo Broadway e o jantar, só isso, Por quê? Se você vai jantar, no nosso caso, tá? A gente tá falando da nossa experiência aqui, do navio Disney Wish de quatro noites, de três noites. Se você vai jantar às 8 e quinze, obrigatoriamente você tem que ir no show da Broadway, entre aspas, de seis horas. Porque às seis horas é a hora que o outro grupo, o pessoal do jantar das cinco e 15 está dentro dos restaurantes. Então eles têm duas apresentações por noite de cada show. Na primeira noite, na sexta-feira, foi a apresentação, a apresentação do show... É, do Pateta. É, o Pateta é, tem, tem um sonho de se tornar comandante, navio e tal, aquela coisa toda. Então, na primeira noite, o show do Pateta, o, o, show, o nosso show era às 6 horas e o nosso jantar, às 8h15. Significa que quem estava no show é um grupo diferente de quem estava jantando. E vice-versa. Quando a gente fosse às 8h15 para o nosso jantar, quem jantou mais cedo ia assistir a segunda apresentação do show. Então, essas são as únicas duas coisas que você tem que ficar ligado porque são só é duas oportunidades, né, uma oportunidade do jantar, se você perdeu, e aí você vai ter que jantar em outro lugar, no restaurante que é pago à parte, que tem alguns também, ou no restaurante é, de piscina, lá, que ficam servindo lanche, né, pizza, churrasco, mac and cheese, essas coisas, não é um jantar realmente com, com entrada, com sopa, com sobremesa, com o prato principal, que inclusive é à vontade também, você pode pedir, queria também aproveitar, e mandar um abraço para os nossos companheiros de mesa. Isso
1: estava aqui no meu ponto positivo. Vamos, fazer novos amigos. Vamos,
0: vamos mandar um abraço aí para a Ana Catarina Liporassi, Fábio Liporaci, para Karina e para o Léo, que dividiram a mesa com a gente. É, o que acontece? Como nós somos um casal, né, sem, sem família, nós, a, a nossa família somos nós dois no navio, é, não faz sentido eles colocarem uma mesa de seis pessoas só para um casal e ficar com quatro lugares vazios. Afinal de contas... Afinal de contas, tem outras pessoas, né são milhares de passageiros para jantar, almoçar, fazer as refeições e tudo mais. Então, eles designam as mesas com pessoas é, que talvez você não conheça. Foi o que aconteceu com a gente. A gente chegou no primeiro dia para jantar, a gente viu o um restaurante assim com um monte de mesa de quatro, seis lugares, quatro, seis lugares, quatro. Falei, ó, não tem nenhuma mesa de dois lugares. Então, com certeza absoluta, a gente vai dividir a mesa com algumas pessoas que nós não conhecemos. E isso, para mim é o que eu falei no começo do programa aqui, que era um ponto que eu achava negativo, entre aspas, que precisava melhorar, que era a questão da distribuição das mesas no jantar. Por quê? Nós, brasileiros, temos facilidade de comunicação com qualquer pessoa. Se sentasse um, um, um alienígena do nosso lado, a gente fatalmente ia trocar uma ideia. Dali a cinco minutos a gente ia se tornar melhores amigos e no dia seguinte ia fazer um churrasco. Mas tem cultura que não é assim. Se você for, sei lá, uma cultura que é mais... Eu não vou aqui falar nenhuma, porque eu posso falar bobagem, mas uma cultura que seja mais fechada a novas amizades é muito, muito inconveniente. Sim. É chato se você ter que dividir mesa com pessoas desconhecidas. Né? Tem culturas que têm hábitos não alimentares tem toda, é, né? diferentes. Né? Enquanto é, tem é, pessoas o que, eu, que... O que eu
1: entendi é que eles não misturam é...
0: mas isso países. É um, mas isso é um entendeu? risco que pode acontecer. Você não tem o número certo de pessoas no navio de nacionalidade X ou Y. A gente podia, poderia muito bem ter sentado numa mesa com pessoas de outra cultura nada a ver, sabe? Calhou da gente pegar calhou assim entre aspas, né? Porque com certeza eles fazem, com certeza eles fazem já, um mínimo sim. de uma organização, uhum. mas poderia não ter sido. Poderia a gente ter caído em mesa com pessoas de totalmente diferentes. Mas a gente pegou dois casais é, brasileiros como colegas de mesa e eles acompanharam a gente assim como os garçons até o final da viagem então na é, primeira, todo
1: jantar era todo na primeira mundo noite hoje. a
0: gente chegou eles já estavam lá que a gente chegou em cima da hora chegamos exatamente às 8h15, e, e eles já estavam sentados à mesa então era uma mesa com seis lugares três de frente para três né então eles sentaram na, nas pontas da mesa um casal sentou em um lado da mesa e o outro né a mulher sentou de um lado o um homem do outro e no outro casal a mesma coisa só que é, sobrou para a gente as duas cadeiras do meio então, ou seja, na cadeira que eu sentei, do meu lado direito ficou um cara totalmente desconhecido, no lado esquerdo outro também, que eu nunca vi na vida, e a Rebeca a mesma coisa, sentou, do lado direito dela ficou uma mulher que ela nunca viu na vida, e do lado esquerdo outra mulher que ela nunca viu na vida. Mas isso foi resolvido em cinco minutos, porque Oi, Começamos tudo bem? Tudo bem? você quebra, blá, 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 Acabou no terceiro dia, já tava, porra, saindo junto, cacete, entendeu? Brasileiro. Agora, se senta ali um cara, porra, de outra cultura totalmente diferente da nossa, que não gosta de conversar. Ia ser aquelas que duas horas go... ia intermináveis. Ser aquelas duas horas você ia ficar ali, porra, cara. É chato? É. Você pode falar. No, você prim... não... no
1: primeiro dia, o restaurante esvaziou e a nossa mesa foi a última a sair. É. Porque o papo tava tão legal que a gente continuou, é. ah, continuou, porra, continuou Não sei
0: de onde, já viajou quantas vezes, é. que conhece. Óbvio para que para... Blá, 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 blá. falando de
1: Disney o tempo é, todo. Então né?
0: acabou <risos> que pra gente foi ótimo é, ter acontecido falando isso. De mas Disney,
1: falando de Orlando, falando de viagem. Nossa, é, então muito eu legal Então já fiquem cientes
0: aí que isso pode acontecer com você. É, então, se você é uma pessoa mais tímida, mais introvertida, não gosta de lidar com gente de, é, que você não conhece, pode ser um problema aí. Mas para gente foi o contrário, foi muito, foi muito bom. Foi
1: muito legal. Acabou que nos outros dias a gente ficou não, junto. Ficou na praia junto, fomos lá, almoçamos junto. Fomos no karaokê foi... junto, almoçamos junto. E esse dia do karaokê junto. também,
0: cara, foi muito é, legal. é Isso
1: do karaokê, <risos> cara, isso daí foi uma das coisas mais legais que a gente fez no navio. E era um negócio assim, que ah karaokê, né? Não é nada demais. Mas eu sei que depois que acabaram os fogos, na né? noite do pirata, né? Que tem a noite do pirata. É... E foi no sábado, né? Foi no Segunda sábado, noite. Era dez e pouco ainda, já. Tá muito cedo, vamos ver o que, que tá rolando aqui no navio, vamos, vamos esticar aí, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente acabou lá no Luna, que era o... Luna, né? Não me lembro Sim, se era é, Luna, é Luna, é Luna. Que era o lugar onde acontecia karaokê. Só que era... Éramos nós cantando.
0: Não nós, nós. Não, a gente
1: não teve essa coragem. É, eram pessoas normais, né? Os visitantes do navio, tá? os passageiros do navio que subiam lá no palco e cantavam.
0: Você ia lá no DJ, escolhia a música e é
1: depois cantava. e lá hilário, hilário. E o mais legal é que ninguém zoa, ninguém faz piadinha, ninguém fica fazendo bullying, né? Tirando sarro. Ninguém faz... Pelo, Pelo contrário, contrário as pessoas incentivam. Teve uma, uma mulher lá que foi cantar a música do Let It Go. Olha a audácia da mulher. Ela foi cantar Let It Go. Aí ela subiu no palco lá toda envergonhada, não sei o quê. Só que gente como a gente. Cantora de chuveiro. E aí, no meio, ela se enrolou lá com, com a letra. Só que, pô, essa música é uma música que todo mundo sabe cantar. E fica passando a letra lá no telão, né? Aí todo mundo começou para incentivar a mulher. Todo mundo cantando pô, junto, virou batendo virou torcida. A música quê. de torcida.
0: todo mundo arquibancada cantando
1: junto. Muito, muito, muito legal. Os bares também. Teve o dia do
0: sapateado também, que a gente, do nada, falou, ah, vamos lá ver o que que tá rolando. A gente chegou lá, tava tendo um show de sapateado muito maneiro. a gente adora maneiro. o show de
1: sapateado. Pô. Os bares também, sempre com música ao vivo. E assim...
0: E as lojinhas também, né, gente? Lojinha. As lojinhas pra você fazer um gasto ali, que você não... Comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem. É, isso
1: da... essa viagem é uma viagem que eu gostaria de fazer com um grupo de amigos né? Fomos só nós dois dessa vez, mas Se for com da uma próxima galera, é vez ia ser legal estar tá com uma galera porque pra aproveitar bastante os bares, pra... né? No karaokê. Quem sabe a gente até
0: teria cantado no karaokê, é, né? Pegava ali uma dupla. Sim.
1: É, os shows, né? Tem três shows, né? Cada noite tem um show principal, show de Broadway. Uma hora de show cada um. Assim, foi show da Pequena Sereia, show do Aladdin. Que pra mim... Gente... As roupas, a maquiagem, os efeitos especiais, a decoração, o cenário. Nossa, é muito perfeito, pra muito mim, o Aladdin perfeito. foi o
0: melhor, mas assim, com uma distância, assim. Foi muito melhor, foi muito bom, muito bom. Da Pequena Sereia, é maneiríssimo. A produção, porra, não deixa nada a dever para show de, que a gente já viu na Broadway de verdade. A gente já viu o Rei Leão da Broadway, a gente já viu o Aladdin na Broadway. Mary Poppins. São três shows Disney top. E esse a uh, Pequena Sereia a gente não teve a oportunidade de ver, porque quando a gente teve em Nova York que, que ainda estava tendo a Pequena Sereia. Já estava esgotado. A gente não conseguiu comprar. Depois saiu de cartaz. Então foi o único show da Pequena Sereia fora de parque que a gente viu na vida. E realmente foi muito bom. Mas o Aladdin, cara... Pô, foi sensacional. Sensacional, assim, nível que... Pô, eu acho que se tivesse um show desse no parque, poderia botar um teatro, assim, com... 4 mil lugares, sabe? Daquele que a pessoa ia ficar ali, porra, ligada. Cara, muito, 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 muito bom. Então, não sei quais são os outros shows que tem. Eu sei que no Cruzeiro do Alaska tem um show de Frozen também, né? Provavelmente deve durar uma hora, tem as músicas e tudo mais. Mas nesse navio do Disney Wish de Três Noites, foi o show do Pateta na sexta-feira, com alguns personagens, aparece o Mickey e tal, a Minnie. No sábado foi a Pequena Sereia, e no domingo, o Aladdin, que para mim foi. A chave de ouro para fechar, como a gente, do bolo.
1: a gente é muito... Como a gente né, tem já muita experiência nos parques, a gente não enxerga mais a Disney como... A gente enxerga a Disney como empresa, né? A gente é, fica ali olhando as coisas acontecendo e a gente fica pensando no por trás, no que está que acontecendo nos bastidores para que a gente ali, como passageiro do navio, esteja tendo aquela experiência perfeita ali. O que está que acontecendo ali atrás da cortina a confusão, a operação de guerra que está acontecendo ali atrás, para que aqui na frente a gente fique patrão do jeito que a gente está. Cara, aquilo ali é uma operação de guerra, aquele navio. E os funcionários jogam nas 11
2: Sim. Isso
1: foi uma das coisas que a gente riu demais. Foi muito engraçado isso, Sim. que era uma coisa que a gente também não esperava. É, na primeira pedir, festa... Só, só
0: para um parênteses aqui. Porque se você parar para pensar, é, aqui no parque, né, você... Tem um funcionário que tá trabalhando, por exemplo, é, uma pessoa que tá lá controlando a fila do, da atração do Avatar. Aí esse cara fica doente, a Disney Ele põe um outro cara que tava lá no Mad Kingdom e fala: Ó, oh, tô precisando de mais uma pessoa aqui no Animal da amanhã e tal, não sei o que lá. No navio não tem essa. Não tem essa. A, tá pô, lá no a tripulação meio do, do navio tá lá morando dentro do navio por meses e eles têm que fazer o navio funcionar?
1: Eles, eles trabalham cinco meses, o garçom tava falando com a gente, cinco meses direto e depois eles folgam dois meses direto. É. Então é aquela tripulação ali que eles têm para usar e dead set. Mas Não aí fala está falando de jogar então, nas ondas. Então eu estava falando, na, no, no primeiro dia, né, o primeiro contato que a gente tem com o pessoal do entretenimento é na festa em que sail tá comemorando away. que o navio tá saindo do porto, né, sail away, Party. É, e aí vem todos os personagens, vem os, os bailarinos, os dançarinos, e eles fazem um showzinho ali na área das piscinas. Beleza? Né? Solta ali os balões. Ah, beleza, o navio está saindo, está zarpando, blá, blá, blá. toca a sirene. Bam, 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 bam. Já é aquele chororô da Nato, né? Eu... Idiota, chorei já de cara ali, porque... <risos> e semana
0: passada, no outro episódio, eu não choro mais com as coisas da Disney, com que tanta coisa facilidade. da Disney. Eu não choro mais com Quando fui
1: ver, tava eu lá chorando. Na verdade, nem precisava saindo. ter feito
0: isso. Eu poderia ter jogado esse efeito aqui, ó.
1: Eu não choro mais com as coisas da é. Disney. Porque eu já tô tá cascada, já tá acostumada. Mas é muito impressionante Chorou você estar tá dentro de um bichão daquele você saber que está tá andando, está saindo do porto, eu não sabia se estava chorando de alegria ou se estava chorando de cagaça cagaço. não, é uma brincadeira, então ali foi o primeiro contato com, esse, com esses funcionários do entretenimento, né o pessoal que participa dos shows e aí, poxa, a gente estava ali na ra, rato de parque né, o que, que a gente fez? Não, vamos ficar na corda, vamos ser os primeiros para ver de perto, não sei o que, nananã então a gente estava grudado praticamente no palco aí chegamos com palco.
0: incríveis 10 minutos de antecedência é, e ficamos minutos... colados no palco
1: <risos> então a gente gravou a cara de, algum, de alguns artistas que estavam lá dançando. Até aí, porque
0: um era a cara do Diego Hipólito. É, a gente falou, cara com o Diego o Hipólito. o Diego ali. Hipólito,
1: é. E aí, beleza, esse foi o primeiro contato. Aí de noite nós fomos no show, no teatro do Walt Disney, né? O show mesmo, showzão grandão. Cara, quando a gente olhou pro palco, ah, tô conhecendo aquela pessoa ali. era ele que tava dançando lá embaixo na hora da piscina? É, era ele. Aí, tá. Já, ok, né? Tá Aí ali fomos também. Jantar, tá. Aí, fomos jantar, não sei o quê. Nananã. Dali, no dia seguinte, era o outro show, o show da Pequena Sereia. Não,
0: no sapateado, no mesmo dia, na sexta-feira. Ah, sexta é, no sapateado. A menina que era... Tamo
1: lá, olhando o show de sapateado. Falei, cara, conheço essa garota de algum lugar. Conheço essa garota de algum lugar, essa que tá sapateando. Era a menina que estava dançando lá na festa da piscina na hora que o barco saiu. Aí, beleza. Aí, no dia seguinte, foi o show da Pequena Sereia. Aí... De novo, a gente sentou tão perto que dava pra gente ver a cara de todos eles. Aí gravamos, né, o rosto da Pequena Sereia, o rosto do Ariel, da, do, do Eric, vários personagens ali que estavam participando. Inclusive gente,
0: o Diego Hipólito. Inclusive <risos> o
1: Diego Hipólito que estava dançando na piscina. No dia seguinte no Aladdin, quem era o tapete do Aladdin? O, o Diego, Diego Hipólito. Hipólito. <risos>
0: Cara, Carai.
1: é muito engraçado Aí a Úrsula que Cara, é que esse cara é o, a... é o, é o,
0: é o doppelganger do... Ah, não, do... e o
1: pior, ele, o, o, o pior não, né Outra coisa que aconteceu Quando a gente saiu do navio pra ir na Castaway Key que quem, que quem que tava controlando quantas pessoas estavam saindo do navio? O, o Diego, Diego Hipólito,
0: Hipólito. É. <risos> Inclusive o, o Diego Hipólito de 11. verdade O Diego Hipólito original Se tiver ouvindo esse podcast Você tem que ir no navio Disney Wish Que você vai sósia. ter o doppelganger lá O teu cara que é você, só que é o funcionário da Disney tem que ir lá pra ver, Ai,
1: cara. cara. É muito engraçado isso. E é, aí, a Úrsula, né que é a vilã do filme da Pequena Sereia, ela rouba a cena na, na, na peça da Pequena Sereia do navio, E né? os caras cantam, hein? Cantam, eles Meu cantam de arrepiar, eles cantam ao vivo, cantam, cantam muito. muito. Cantam, dançam, putz, a, a roupa, a maquiagem, o cabelo, o cenário, gente, é tudo perfeito. E aí, a Úrsula, pô, com aquele vozeirão, né? Chegando no dia do Aladim, ela era a, a mulher do, do a mulher do mercado do Aladdin lá é, que, que
0: contava a história que
1: contava a história cara mulher muito era a Úrsula muito uma engraçado
0: caraca muito bom cara. muito bom muito bom que experiência é assim, maravilhosa ó, uma
1: experiência que a gente vai levar para a vida toda com certeza. Ah, é a primeira vez, vocês estão deslumbrados, não sei o quê. Pô, nem e é quem tudo que isso. não fica deslumbrado? Gente, é a gente sentou do ficar... lado
0: de pessoas que já fizeram mais de 10 cruzeiros e Esse a gente. Casal com... porasse, conversando era o primeiro
1: na vida. E eles, eles
0: falaram, cara, é, é, todo cruzeiro é como se fosse o primeiro, não tem como, é muito bom, cara. Tanto é que se não fosse bom, eles não iam 10 vezes. Porra, e, é... a e a
1: comida? Vamos falar das comidas agora, que a gente ah, quase não a comida, falou.
0: comida é um negócio à parte, né? Comida é um negócio assim, porra, você. Primeiro tem que tomar cuidado com o pecado da gula. Porque não é porque tá lá à vontade disponível, você tem que comer igual um animal. Você tem que comer, você tem que respeitar... Ah, tu não fez isso, não? Você tem... Não, eu não, não fiz isso, não. Uh -huh. Vou
1: falar aqui o que, você que aconteceu tem que... Eu não fiz no isso. último dia.
0: Eu não fiz isso. Não, isso aí é uma questão de problema estomacal. Uh -huh. Não é uma questão de quantidade. Não,
1: não, não ia falar isso, não. Eu ia ah, ia falar que, fala no que eu dia passei da... mal no então, dia... Então, no dia da ilha, o que a gente fez no dia da ilha? A gente pediu o serviço de quarto porque a gente queria ter o prazer ah, não, de tomar café aí... da manhã na varanda da nossa cabine. Afinal de contas, a gente pediu uma cabine com varanda. Tem que usar, é, né, gente? os benefícios, né? Tá pago, né? tem que usar, né? Claro. Aí parcelou em 10 vezes, tem que aproveitar até a última gola.
0: Inclusive, se você quiser comprar o seu cruzeiro com o um Rumo a Orlando, 10 agência, vezes. você pode mandar um e-mail pra gente, a gente vai conseguir pra você e não, depois não, você tem que mencionar esse episódio e falar assim Felipe, eu ouvi você falar no episódio do podcast que dá para parcelar em 10 vezes, mas não conta para todo mundo, mas a, <risos> a, gente, a gente consente, dá um jeito.
1: É, e aí a gente pediu o café da manhã no quarto que tem também serviço de quarto? 24, 24 horas.
0: horas? Isso assim, serviço de quarto, 24 horas. Sorvete Se você acordar, do duas e meia da manhã, fala assim: ah, eu gostaria de comer uma pizza de pepperoni, os caras vão, vão levar, levar pra você uma pizza de pepperoni. Eu gostaria de, de tomar agora,
1: três horas da manhã, um sorvete do Mickey? Eles vão levar. Ah, eu tô com uma vontade de comer uma fruta, uma tábua de queijos. Pode trazer aqui no meu quarto? Sim, senhora, 24 Rebeca. 24 horas, serviço de quarto. Assim. E aí, nós pedimos o café da manhã para ter esse prazer de tomar café da manhã na, na varanda do navio, né? Bem no dia da ilha, porque a gente queria tomar o café da manhã olhando a ilha. Que... que tarde, aí, beleza. Que acordamos, acordamos cedinho e tal, não sei o quê. Já estava lá programado para o café chegar entre sete e sete e meia, porque na noite anterior você escreve tudo o que você quer e o horário que você quer que o café da manhã chegue. E aí eles trazem exatamente tudo que você pediu na hora que você pediu.
0: Importante isso. Você não precisa ligar, porque você pode estar tá pensando, ah, mas eu não falo inglês, como é que eu vou pedir o serviço de quarto? Não precisa. Dentro da gaveta do, da sua cabine, você tem um papelzinho lá do café da manhã, você marca com um xizinho assim, quero pra tal hora, quero café, quero croissant, quero Leite. suco de laranja, quero não sei o que lá. Pendura do lado de fora da porta, magicamente alguém vai passar e vai pegar o seu papelzinho e magicamente vai ser entregue o seu café da manhã no quarto.
1: Exatamente. É Aí assim nós funciona. acordamos, cedo, Magia tomamos o café da manhã às sete e meia da manhã na varanda do quarto, na varanda da cabine, só que o navio só liberou para a gente descer, para aproveitar e ilha para Disney, para desembarcar, um pouco depois. Então a gente ficou num intervalo ali que a gente já estava pronto, já tinha acabado de tomar o café da manhã na varanda e ainda não tinham liberado o navio.
0: Rato de praia, já queria ir logo pra rato, praia, pô, é, sentar rato pertinho de, da areia, rato de pega...
1: parque, né? Quero, quero que batidão fazer... de parque, então, quero dormir cedo.
0: Café cedinho e pronto, na hora que Beleza. liberar a gente pula fora.
1: Aí ficamos andando pelo navio. Ah, aonde que a gente parou? Lá no restaurante buffet que tem comida liberadona. Aí o que que a gente fez? Tomou o café da manhã mas olha de assim, novo, vamos, vamos, gente. Vamos, vê vamos, se isso não é o um pecado da Gula. Já tinha, assim. já tinha comido tudo lá na varanda. Mas não vamos estava nem de novo. O café comeu de novo.
0: Você está contando uma coisa pela metade. Eu tenho, tem, tem duas versões dessa história. O café da manhã do quarto é legal, é bacana e tal, mas não é um buffet.
1: Não, claro que não. Você
0: vai ter muito menos itens no café da manhã do quarto, na fichinha lá que você pode preencher. Do que você, come, você tem de, disponível no, no buffet. Então, por exemplo, eu estava afim de comer um croissant de chocolate. Não tive isso no café da manhã do quarto. Fui comer no buffet. Ah, o salmão defumado que tem no buffet. Também não veio no, no café da manhã do quarto. Então foram itens exclusivos do buffet que nós não tivemos no quarto. Por isso que nós tomamos café da manhã duas vezes nesse dia. Não é porque, ah, vou comer igual um animal, não sei quê. Não, era só para diversificar. Já, uh -huh. Uma vez que estava <risos> pago e também ai, disponível, ai, ai. por que não?
1: Gente, mas vê se não é o pecado da gula. Tomou café da manhã, sete e meia da manhã, repetiu lá no buffet o café da manhã um pouquinho antes das nove, e quando foi dez e meia, onze horas, já estava almoçando lá no restaurante da ilha. Por Cara, quê?
0: Porque tinha churrasco? É
1: muita comida alhada, muita. muita co quantos quilos você engordou só nesses três só dias? Um. Só um, só
0: incrivelmente só um. um quilo.
1: Ah, tá, eu não vou nem falar o meu
0: então. É. Foi só um, foi só um. Mas eu tava me controlando porque o meu estômago não é muito bom pra essas coisas de altas quantidades de comida e bebida. Então, tem que ficar sempre na disciplina, eu já me conhecendo, né? Inclusive, mandar um abraço aí pro meu amigo Vini, que sabe que eu sou devagarinho, então... Tô igual o Martim da Vila, devagar, devagarinho. Então, eu já, já fui sabendo. Então, eu não tava me comendo, assim, igual um monstro. Por exemplo, o jantar o jantar, a gente sabe, né? É mandar um abraço aqui pro nosso querido Léo, que sentou com a gente na mesa. casal <risos> muito simpático de Brasília. Ele é, viu lá no cardápio? Né? Tá disponível para você pedir o que você quiser quantas vezes quiser. Então, tem lá. Mesmo
1: sendo à la carte, mesmo sendo é, cardápio, vem um cardápio, você pode pedir. Tem um cardápio, aí tem assim. Quiser.
0: A entrada é, aí tem lá três opções. Burrata com presunto de Parma, é, não sei o quê, tal, Aí a segunda opção é salada. Segunda opção não, né? Segunda rodada, vamos dizer assim. É, a salada, você tem três opções de salada. Aí a terceira rodada é sopa, tem três opções de sopa. Aí você vai pedindo um de cada. Quero a entrada, quero a salada, quero a sopa. Quero o prato principal, claro. Tem um pãozinho também com manteiga, uma geleinha, um negócio.
1: Uma delícia.
0: É, e aí você pede o prato principal e a sobremesa. Só que o prato principal tem lá ah, é salmão com brócolis, ou bife com purê de batata, ou carne de pato com uma massa de não sei que lá o quê. Se você quiser, você pede os três. Você pede um de cada. Você fala assim: Ah, tô afim de comer um salmão, mas eu também estou afim de comer um bife. E também estou afim de comer um pato. Aí você vai e pede os três. Então o Léo teve uma noite lá que ele fez isso. Pediu os três.
2: Ai, ai, ai. E ficou
0: até o final da viagem sendo zoado pelo garçom, que ele perguntava: Você quer mais um? Quer mais um? Quer mais um? Quer mais um? Quer mais um?
1: Então, só vai escolher um hoje, Léo? É, só vai.
0: Hoje você vai comer um. Aí na sobremesa também teve um dia que eu falei, porra, a sobremesa tá bonita aqui. Um bolo de chocolate, tal, dois. não sei Entendi o que lá. Dois. Mas também tinha um. um... Um, um negócio de cheesecake, cheesecake de maçã não sei o que, eu falei, porra, como é que eu vou pedir um só? não tem como, cara. não tem como quero cheesecake é de maçã gostosa, mas eu também cara. quero a torta de chocolate é
1: e, ó, minha... e no buffet do café da manhã panqueca com Pô, blueberry ah. panqueca com chocolate no meio, gotas de chocolate no mas meio melhor. o do Mickey, cara, tudo. tudo salmão defumado, tudo, tudo, tudo de gostoso Pô. que você imaginar no, tinha lá no,
0: no restaurante da piscina, cara, mac and cheese pizza de queijo, pizza de peperoni batata frita, taco Sorvete taco de, à vontade. Taco com carne de porco, taco com frango. Meu Deus. Taco com carne moída. Sorvete à vontade, chocolate, é. baunilha, é o misto. É por isso que eu digo que, essa,
1: que, essa não é, que esse navio não é caro. Se você for parar para pensar em tudo justo, que tem, ó, você tá, você tá ali, ó. Você tem o transporte, tá? Que o navio está andando, então você está se transportando. Você tem o hotel, você está dormindo ali todos os dias. Você tem o show... Cinco que... estrelas, cinco tá? Cinco estrelas. Hotel cinco
0: estrelas. Vamos, vamos deixar claro aí.
1: Sim. Você tem o show, que aqui nos parques seria o ingresso do parque, uhum. né? o atrativo, os shows. Sim. Você tem recreação. Você pode largar suas crianças lá no clubinho infantil e nem olhar para elas. Elas ficam com uma pulseirinha lá de identificação. Você sabe onde elas estão e tudo mais. Você sabe a hora que você tem que ir pegar. Você sabe tudo. É... Mas você não se preocupa com elas. Você tem spa você tem manicure, você tem barbeiro, é, barbeiro você tem você tem tudo, tudo em um só. E uma viagem dessa.
0: E todas as refeições e incluídas, tá? E todas as refeições incluídas. incluídas. O famoso pensão completa.
1: Pensão completa. Quando que, que você gastaria ali numa viagem três dias? Quanto que gastaria, mais Porra. ou menos?
0: Só o um hotel cinco estrelas já é, já é o preço do cruzeiro. Pois é. Entendeu? Sem então, isso assim, tudo. É que eles ganham na quantidade. Eles botam três mil pessoas juntos, aí podem cobrar um valor... Não, claro, não é barato, não estou dizendo que é barato eu sei que é caro, né? ainda mais com dólar cinco e cacetada não, mas eu mas, digo pro eu americano
1: custo-benefício,
0: é essa relação custo versus benefício porra, vale a pena demais demais, é um custo-benefício justo muito, muito justo, porque tem coisa que você vai por aí, por exemplo Nova a gente já York. foi se você, é... fosse,
1: se você fosse passar três noites em Nova York, talvez você fosse gastar muito mais do que com o um navio porque você ia Sim. ter que pagar a passagem para Nova York, passagem aérea o hotel em Nova York, que não é, que não é barato. Sim. É, transporte em Nova York, tudo. metrô, táxi, tudo para você Mas se locomover. Os shows da Broadway, que são caríssimos, e a alimentação, que em Nova York também não é barata. Sim. Se você soma esses cinco itens aqui que eu falei, avulsos para a viagem de Nova York, você vai gastar mais do vai, que você fazendo vai. a viagem de navio do, da Disney,
0: sem ter a comida liberadona igual você tem no vida vida Disney. E digo mais, comprando com Cucuma Orlando, você vai pagar em 10 vezes parcelado em reais sem OF. Olha só que maravilha. <risos> então entra em contato com a gente, faz o seu pedido de reserva para o cruzeiro. Se você quiser, tem o Disney Wish, tem o Disney Wonder, tem o Dream, tem o que não falta é, tipo, é cruzeiro da Disney para você Dá se divertir. Dá para você ir até para o Alasca. E outra coisa importante deixar aqui, se você tiver... A possibilidade, isso é uma coisa que, é claro, não é para todo mundo. A gente sabe, infelizmente, tem gente que não vai conseguir fazer uma viagem desse tipo. É uma viagem, realmente, é, que não, não é todo mundo que vai conseguir. Mas, se você tiver a possibilidade, pense com carinho em incluir um cruzeiro da Disney no final da sua viagem para Orlando. Venha para Orlando, curta os parques, fica num hotelzinho mais tranquilo, um hotel que não seja tão custoso... Faz uma viagem mais econômica, né? Ali pegando uns um restaurantezinhos mais em conta e tal. Não visite tantos parques se precisar, mas tente incluir um cruzeiro da Disney no final que vai ser a cereja do bolo da sua viagem. Você vai voltar assim como nós estamos agora. Encantados, e, maravilhados,
1: é, é Disney
0: cruzeirizados. Tirar
1: férias das férias. Isso aí. Tirar férias das férias. Você é pode você relaxar. É maravilhoso,
0: férias. gente, é maravilhoso. Com certeza absoluta, não foi a última vez. Foi a primeira, mas não foi a última. Isso aí. Estamos mirando agora mais alto, mirando mais longe, mirando mais frio. É, né, Rebeca? Não sei. Vamos? Vamos mirar nesse?
1: Não sei. É muito tempo, é Sete muito longe. Sete noitezinha no Alasca. É muito Sai longe. de Vancouver ali
0: rapidinho, vai no Alasca. Não,
1: vamos tá, step tranquilo. by step. Fizemos o de três noites, agora, então, agora a gente pode tentar set. aumentar o de, pro de cinco. Vamos ver. Não, mas de esse cima, do Alasca, sabe o que acontece?
0: Esse do Alasca, você anda bem na costinha ali, bem tranquilo, pertinho ali, sai do Canadá. Pá. Tem muito
1: iceberg. Você
0: não, vai... não, mas não é, você tá vendo muito <risos> filme, né? É, é, o é, Titanic, é perto, é perto. O Titanic não sai da minha você cabeça Você não vai para alto mar, mas, não. Eu vou te mostrar.
1: Parênteses aqui. É óbvio que a gente não perdeu a oportunidade de ir lá na frente do navio e dar uma de Jack and Rose, fazer né, o... gente? É momento óbvio Titanic. que a gente não perdeu essa oportunidade. Fomos lá e gritamos... I am the king of the world!
0: Muito bom. Fizemos mesmo. Uma ventania que a gente não conseguia nem abrir o olho. Um frio da caceta. Mas vamos lá tirar a nossa foto. Ah, tem que viver a experiência por completo. Claro. Por isso que eu tô falando. Sete noitezinhas na no Alasca ali, tranquilo. Com direito a iceberg e tudo e tal. E é isso. Ô, Rebeca, eu tem uma coisa aqui importante para falar para as pessoas. Que é o seguinte... Qual é a palavrinha da semana? É... Hashtag Diego Hipólito. Hashtag Diego Hipólito. Se, aí, você... se a pessoa, se o Diego Hipólito é uma pessoa que pesquisa o nome Acompanha dele nas redes hashtags. sociais, aí ele vai lá ver o nome dele e vai falar que porra que é essa que as pessoas estão é. falando aqui? O no
1: que, que eu tenho a ver com o navio da Disney? Mas ele
0: vai gostar de saber que ele tem um irmão gêmeo perdido lá no, no, nas Bahamas.
1: Se você não sabe o que é a palavrinha da semana, a palavrinha da semana é aqui uma hashtag que a gente é, inventa na hora Pra você poder fazer o quê? Você vai lá no nosso Instagram, depois que você ouvir esse episódio, procura lá no feed do Instagram a, a publicação onde a gente tá falando que esse episódio dessa semana foi liberado, né? É uma... Martezinha uma... Marte. Uma verde e roxa. Você vai lá e comenta o que você quiser
0: sobre esse episódio. O que, que você gostou, o que, que você não gostou. Só não pede orçamento, né, gente? Que não vai dar pra ver, atender, você tem que mandar mensagem, tem que mandar e-mail, tem que, né?
1: E aí você deixa lá o seu comentário falando o que você quiser sobre esse episódio, é, para depois a gente poder voltar aqui na semana, na, no próximo episódio, né, daqui a 15 dias, e ler aqui o seu comentário para a gente poder interagir. E aí não esquece de colocar essa hashtagzinha lá, Diego Hipólito, que é para a gente saber que você chegou aqui até o final desse episódio. A gente vai adorar ler o seu
0: comentário e interagir aí com você. Então, Rebeca, com esse clima de praia, esse clima meio caribenho, jamaicano, barramenho, a gente encerra por aqui e a gente vê vocês... A gente vê não, vocês nos ouvem daqui a 15 dias de novo, certo? Certo. Então é isso. Um beijo até e até, até semana que vem. Até o próximo
1: episódio. Tchau. Tchau.
0: Não é semana que vem, só daqui a 15 dias. Tchau.